0: فلسفه هنر در سنت ایدالیسم، ترم دوم، فیشته و شلینگ مدرس دکتر مسعود حسینی سنت ایدالیسم آلمانی که چهره های اصلی آن عبارتند از کانت، فیشته، شلینگ و هگل در بحث فلسفه هنر یا زیبایی شناسی، نظریات و ایده های بدی و برجسته ای را در خود گنجانده است. کانت در نقد قوه حکم شرحی بسیار نظاممند و در عین حال مناقش انگیز از احکام زیبایی شناسانه به دست داد که از سوی واکنشی بود به نظریات زیبایی پیش از خود. و از سوی دیگر عرصه ای شد برای جولان فکری دو فیلسوف ایدالیست بعد از او یعنی شلینگ و هگل شلینگ در نظام ایدالیسم استعلایی با تکیه بر برخی آراء کانت در زیبایی شناسی هنر را به ارغنون کل فلسفه ارتقا داد او برخلاف کانت، اثر هنری را فوق زیبای طبیعی دانست و مدعی شد که آنچه فلسفه نمیتواند بگوید، هنر نشان میدهد. شلینگ در فلسفه هنر آراء خیش را در زیبایی شناسی بست داد و تعدیل کرد. هدف این درس گفتار بررسی روند تحول ایده های زیبای و نقش زیبایی شناسی در نظام های فلسفی فیشته و شلینگ است.
1: این در مورد زیبای جناسی پیشته و اشترلیم صحبت میکنیم جلسه اول هم اقصاص به پیشته اون مطنی همی که بهتون دادم و به دستتون رسیده بگیرم براتون خب نگاش کردین این خوندین چیز هم خب ما اونو امروز میخونیم و سر میکنیم تفسیرش بکنیم در مورد پیشته لازم قاید بود که ما یه مقدار مقدمه هم بگیم اول چون فکر می کنم بدون اون مقدمه زیبایی شناسی فیشت جا اما قبل از اینکه اون مقدمه رو بگیم باید این نکتر هم بگیم که فیشت هیچ کتاب خاصی در مورد زیبایی شناسی نداره و اون چه به جا همین متنیه که الان در اختیارتونه این متر هم یک سرگزشته خیلی جالبی داره فیشته این رو در سال ۹۴ مینویسه برای مجله هورین مال فردر که سردبیرش فردر بوده اما به این دلیل که اونجا با آرای شیلر مخالفت میکنه شیلر از انتشار اون سر باز میزنه و این که در واقع این چند نوشته کتا در واقع منتشر نمیشه تا سال 1800 که فیشته رو خودش در مجله که سردویرش خودش بود منتشر میکنه البته آثار دیگه ای هم از فیشته بعدها به دست اومد که در اونها فیشته در مورد زیبای شناسی حرف سبه از جمله یک رساله به نام تأملات خصوصی درباره فلسفه عملی یا فلسفه بنیادی که مربوط به سال 1793 هست و یک شرح نیمه تمام بر نقد قوه حکم کانت که ما جلسه پیش دربارش در واقع می‌پیش دربارش صحبت کردیم تا بند 13 نقد قوه حکم رو فیشه اونجا شرح کرده و این باقی مونده و به دست ما رسید مونتا به دست من فعلا نرسیده چون این متر توی مجموعه آثار فیشته در سال 1845 چاپ شده نیست این بعدها پیدا شده و بعدها به طور مستقل چاپ شده در آلمان که هنوز به دست ما نرسیده از یه سری منابع دست دوم یه مقدار از مطالبش رو من استخراج کردم که این جلسه براتون خواهم گفت علاوه بر این دو تا مطلبی که گفتم در دو اثر دیگه فیشت هم در, با در سه اثر دیگه فیشت هم اشاره های شده به زیبایی شناسی یکی در سال 1794 هست یک کتابی داره به نام باب محکوم آموزه دانش که اونجا اشاره میکنه به این که داره برای بر در واقع تر و تنسیق یک زیبایی شناسی که اون رو تحلیل خواهیم کرد. اون نرفایی که اونجا،, اونجا زده پیشته کتاب دیگه ای که باز این کتاب بدها کشف شده و مربوط به در واقع سالهای 1796 تا 1799 است این تو قرن 19 کشف شد این متن و اواخر قرن 19 هم چاک شد اونجا فیشه وقتی در مورد در واقع بخش های اصلی نظامش حرف میزنه جایگاه زیبایی شناسی را مشخص میکنه و در مورد وظیفه زیبایی شناسی هم اونجا حرف میزنه علاوه بر این در کتاب نظام آموزه اخلاق که این کتاب است که ترجمه فارسیش هم در اختیارتون هست یه قسمتی داره با عنوان درواب وظایف هنرمند زیبایی شناس که این مطرم امروز من براتون آوردم و خواهیم خوند تا ببینیم که در اون فشته چه چیزهایی گفته به من دو دوتا مقاله هم به انگلیسی پیدا کردم از معدود مقالاتی که وجود داره در زمینه زیبایی شناسی فیشته به زبان انگلیسی که از اون هم استفاده میکنیم برای تفسیر و شرح اون رسالهی که بهتون داره همون باب رو و لفظ در فلسطه یه سری هم کتاب هستیش که از سالها پیش در واقع مجموع مقالاته از سالها پیش در زبان آلمانی یا در،, در آلمان در واقع اینها منتشر میشه نام فیشته ای شتودین. مجموع مقالاتی در ف... درباره فلسفی فیشته یکی از جلدهاش اگه اجتبانا کنم جلد بیست یا یه همچین چیزی که حالا اگه نیاز شد به اونم رجوع خواهیم کرد اون مختص به زیبایی شناسی فیشته است و به اون اختصاص داره و در اون هم میشه یه سری مطالب مهمی رو پیدا کرد و اون دیگه به زبون آلمانیه خب اول از همه ما بریم سراغ خود این متن. پیش از اینکه بخوایم فقط این که اون مدی که من به شما دادم یه ویراست جدیدی از اون من ارائه دادم. این کتاب قراره در واقع به صورت کتاب قراره چاپ بشه. این دست کمتر مربوط میشه به دو تا کتاب دیگه ای که الان بهتون گفتم. یعنی آموزه دانش و آموزه اخلاق و آموزه داره. کتاب تألیفی از خودتونه؟ نه 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 این اینا بدون. الان قابل چاپ شده؟ نه این همین ترجمه همین کتاب دیگه همین گیرم هم جزوی که بهتون دادن به صورت کتابم قرار چاپ بشه. ا این گفتم که اینو بخونیم فقط یه اشاره‌ای بکنم به اینکه فیشته در واقع هرگی داشته برای زیبایی شناسی و اگرچه زیبایی شناسیش رو نفرورونده و هیچ کتابی رو به اون اختصاص نداده ولی در سال 1794 که فعالیت فلسفهش همون سال شروع کرده تو دانشگاه ینا اونجا این رو عنوان میکنه که من قراره یک نظریه زیبای, زیبای شناسانه را بدم و اون رو بپرورونم چیزی که اینجا میگه اینه میگه In this second part, the foundations are laid for new and uh, thoroughly elaborated theories of the pleasant, the beautiful, اند sub میگه در این بخش دوم مبانی ریخته خواهد شد برای نظریات بسیار جدید و یک سر کاملا نوی و مفصلی درباره امر مطبوع امر زیبا و امر والام اولا اینکه این بخش دومی که اینجا میگه توی این کتابی رو توضیح داده که این بخش دوم چی هست وقتی نظامش رو تو توضیح میده پیشته میگه که نظام من در واقع یک بخش بنیادی داره. در اون بخش بنیادی باید اصول سایر و یا شاخه های فرعی نظام هم که اسمش آموزه دانش هست. اونجا استنتاج بشه این خود این نظام یک بخش بنیادی داره که اینا توش استنتاج میشه و دو بخش فرعی تر داره. یعنی فلسفه نظری و فلسفه عملی فلسفه نظری مبتنی بر مفهوم بازنماییه. یعنی representation یا فورشتلونج. که فلسفه طبیعت از این شاخه در واقع متفرع میشه و فلسفه عملی مکتنی بر مفهوم کوشش یا اشتربنه به آلمانی که مثلا فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست باید از این متفرع بشه و مشتر بشه زیبایی شناسی هم نکته جالب اینجاست که فیشته میگه زیبایی شناسی من هم بر این بخش عملی یعنی بخش دومی که گفتم مبتنیه قاعد بود اولی نکتهی که اینجا توجه رو جلب میکنه اینه که فیشته برخلاف کانت ما ترم پیش درباره کانت صحبت کردیم و گفتیم که زیبایی شناسی کانت در واقع در کجای نظام کانت قرار میگیره به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم زیبایی شناسی در کانت بسته به قوای شناختی یا نظری بود و خودش هیچ جزء خاصی از فلسفه رو تشکیل نمیداد برای کانت فلسفه به فلسفه نظری و عملی تقسیم و زیبای شناسی اصولا یه علم،, علم فلسفی یه میانجی بود برای پیوند زدن این دوتا دلایل این رو گفتیم که چرا زیبای شناسی در کانت یک علم محسوب نمیشه کانت در واقع مبانی بنیادهای علوم رو از سوژه استخراج میکنه و زمانی یک علم میتونه به وجود بیاد که یک سری اصول پیشینی قوام بخش این اصطلاحات معنیش رو میدونید حتماً پیشینی و قوام بخش در خود سوجی بتونیم پیدا بکنیم که به تعبیر کانت به ذمه کان فقط دو نوع از این اصول وجود داره یکی مفاهیم فاحمه است یا مفاهیم طبیعی که با اون علم طبیعی شکل میگیره و اون یکی مفهوم اختیار است که به وسیله اون مفهوم اخلاق رو شکل میده کانت زیبایی شناسی یک اصل پیشینی داره اما اصل پیشینی غیر قوام بخش چون قوام بخش نیست نمیتونه یک علم خاصی رو برای خوده وقتی میگیم قوام بخش در کانت منظورمون چیه منظورمون اینی که چی نه لزوما این نه هم هم مفهوم پردازانه همین که شرط امکان ابژه هاست یه چیزی وقتی یک اصلی وقتی پیشینی و قوام بخشه شرط امکانه وقتی میگیم شرط امکانیه یعنی چی یعنی ابژه ها ممکن نمیشدن برای ما اگر این اصل در ذهن ما نبود چنانکه که اصل الیت به معنی یک اصل قوام بخش و مربوط فاحمه اصلی که اگر نبود اصلا ابژه ها برای ما ممکن نمیشد که اصلا ابژه‌ای وجود داشته باشه یا یا مثلا مفهوم جوهر یا مفهوم عرض همون مقولات یا همون مقولات بله اینها در واقع وقتی میگیم قوام بخش یعنی شرط امکان پاره ای از ابژه ها باعث باشه زیبایی شناسی در کان اینطور نبود و امکان وجود ابژه ها برای ما وابسته به اصول زیبایی شناسی زیبای نگردی باشه، شناسی اونجا نقش مد... در واقع شأن مستقلی هم نداشت و, و کارکرد مستقلی هم نداشت، بلکه خادم اخلاق یا شناخت بود. و کارکرد کار شناختی نداشت، ولی وابسته به کارکردهای شناختی بود. کارکرد اخلاقی خودش نداشت، ولی میتونه زمینه رو برای اخلاق فراهم بکنه. اینجا ولی فیشته میگه نظریه زیبای شناسی بر یک در واقع تلقیه عملی بر بخش, بر بخش عملی نظام من استوار خواهد بود و اینکه اینجا تاکید میکنه این, این چیزی که من میگم جدیده و منظورشم می اینه که چیزی غیر از نظام زیباییی شناسان کانتیه این جدید بودنش به اینه حالا باید ببینیم که اینکه میگه جدید چیه ما تو این م بهش خواهیم رسید خب حالا این قسمت این جزهی کچکتر رو بیارید این جزهی کچکتر همونطور که میبینید دو قسمت داره با دو تا عنوان این آموزه دانش به روش نو یک کتاب همونطور که گفتم این تو قرن نوزده در واقع تقریرهای دانشجویش پیدا شد اواخر قرن نوزده هم, هم چاک شد کتاب مفصل یه به انگلیسی ترجمه شده این قسمتی از آخر کتابه آخر اون کتاب یک بار دیگه قسمتهای فرعی یا بخشبندی کل نظامشو ارائه میده و بعد میگه خب زیبای شناسی کجاست اینها رو میگیم برای اینکه بگیم که فیشتی برنامه‌ای برنامه ای داشته برای پروراندن زیبایی شناسی و براش خیلی مهم بوده چون برخلاف فیشتی و برخلاف شلینگ و هیگر آرای زیبایی شناسانه‌ی فیشته در روند تاریخ نداشت در تاریخ زیبایی شناسی به این دلیل که مرتفع قرار نگرفت اولا خیلی مکتب کلا منتشر کرده بود ثانیاً این مطالبی که منتشر کرد خیلی دیده نشد و لابلای آثارش گم شد حالا اینو بخونیم یکی از دوستا اینو بخونه منتظر
2: باشین اینا هست
1: بودن شده چون این
2: که نه. این که اثر این, نه. این یه کتابیه به نام
1: آموزهی ویسلز جاپس لگه نو و میتود رو
2: آره,
1: آره او اون هم این بریزی ترجم کرده اواخر کتاب یه قسمتی داره تقصیل مندی علوم رو به دست میده و اونجا درباره زیباشناسی زیبای شناسی ما بعدش اینو دوباره تحلیل خواهیم کرد ولی الان یه دور از گوش بخونیم ببینیم که چه چیزایی اینجا میگه بعضی از چیزایی که اینجا میگه نیاز به توضیح داره همون مقدماتی که گفتن درباره فیشته اینجا باید به اون مقدمات اشاره بکنه. بخواه. کی
2: خونم بختم. پس از این تقسیم باز بند... آموزه دانش بر پس از, از این تقسیم بندی هنوز دانشی باقی میماند که همه با آن آشنا هستند و همیشه به هر بخشی از فلسفه بوده است و ما نیز آن را بخشی از فلسفه می‌دانیم. دانش ورده بحث زیباشناسی این فلسفه به کجا تعلق دارد؟ میانه
1: چشمانداز استعلای فیلسوف و چشمانداز معمولی یک میانهی وجود دارد این نقطه میان... این نقطه میانی زیبایی شناسی این نقطه میانی زیبایی زیبایی زیبا 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 توی متنی که من براتون دادم هر جا کسره لازم داشته باشه گذاشته خب ببینید اولین چیزی که اینجا داره میگه میگه که میانه چشمانداز استعلائی و چشمانداز معمولی یعنی ترانسندنتال Standpoint و Ordinary Standpoint دو تا نظرگاه وجود داره برای انسان به طور کلی یکی نظرگاه انسان معمولیه انسان معمولی یعنی انسانی که هنوز به مرتبه تعمل فلسفی نرسیده این یه جور به جهان و به اوبژه های در جهان نگاه میکنه وقتی این شخص خودش رو به مرتبه تفکر فلسفی کشید بالا اون وقت میتونه حالا یه جور دیگه نگاه بکنه این بار جهان به کلی براش عوض میشه پس اینا دو تا نظرگاه هم زیبایی شناسی اون وسط قرار داره یعنی فرق به زمین فیشته مستقیمن از نظرگاه معمولی جهش نمی کنه به نظرگاه فلسفی اون وسط باید نظرگاه زیبایی شناسانه رو درج بکنه حالا اینو یه مقدار توضیح میده ببینید چی میگه؟ ادامه بگه می یه
3: فلسفه
1: مردمی، فیلسوفای مردمی بودن این نظرگاه معمولی نظرگاهی بوده که فیلسوفای مردمی داشتن نه یه چیزی بود به نام پاپولر فلسفه های عام پسند بودن آه. آره، اون یه چیزیه اون مثلا خود فیشتم همچناس هایی داره آه. یعنی مطالب فلسفه خودش رو به زبون ساده بیان میکنه به اون یه میگه پاپولر فلسفه یا پاپولر فلسفه هایی اشتباه این چیزی که اینجا میگه اون نیست، نه این میگه هر انسانی در مرتبه اول که متولد میشه یه دیدگاه نسبت به عالم داره به طور طبیعی و اتوماتیک این بهش میگه نظرگاه معمولی حالا توضیح میده که این نظرگاه معمولی یعنی چی؟ ordinary standpoint یعنی چی؟ از نظرگاه معمولی جهان چیزی داده شده به
2: نظر میدهستن از
1: نظرگاه هستی‌لایی چیزی تولید شده به کلی درونه من. خب پس در نظرگاه معمولی جهان یعنی هر در جهان هست و خود جهان چیزی داده شده است. یعنی چی؟ یعنی چیزی در مقابل من چیزی که من اون رو پدید نیاوردم و اون در مقابل من ایستاده و من آزاد نیستم که اون رو جور دیگه ای پدید آورده باشم. گویا که اصلا یک موجود دیگه ای مثلا خدا اونها رو پدید آورده
2: رئالیزم خامه هسته؟ رئالیزم
1: خام آره در واقع یعنی یه چیزهایی وجود دارن بدون اینکه من اونها رو به وجود آورده باشم اونها در برابر من حالا به این نظرگاه استعلایی میگه جهان یه چیز تولید شده است اونم به کلی درون من پس دوتا نظرگاه کاملا متزارده در نظرگاه استعلایی جهان و همه اوبجه هایی که درون هست محصول فعالیت خود من تلقی میشه یعنی انسان به خداگاهی میرسه نسبت به خودش توانمندی های خودش و جهان خودش متوجه میشه که این چیزایی که در جهان هستن مخلوق یک موجودی غیر از من نیستن مخلوق خود من هن. پس این دو تا نظره ها کاملا اینجا با هم متضادن حالا به دلیل همین تضادی که این در اینجا هست نیاز به یک انصار میانی هست این عنصر میانی باید از یه جهت شبیه نظرگاه محمولی باشه از یه جهت شبیه نظرگاه استعلایی تا بتونه پل بزنه بین این دو دان. و اون زیبایی شاسیه
2: حالا میگه چی از نظرگاه زیبایی شناسنده به نظر می رسد که جهان درست آنچههایی که گویی ما آن را تولید کرده این به ما داده شده است تو به نظر می رسد درست همان
1: جهانی باشد که اگر، که ما اگر بودیم تولید تولی می کردیم پس می بینید میگه جهان به نظر میرسه در این نظرگاه زیبایی که همون جوری هست که اگر ما تولیدش میکردیم اینجوری تولیدش کردیم. یعنی کماکان جهان داده شده است پس این وچه اشتراکش با نظرگاه معمولیه. چون جهان رو فکر میکنه داده شده اما این داده شدنش با ما قرید و بیگانه نیست به نظر میرسه همون جوری داده شده به ما در با همون شکل و شمایلی به ما داده شده که اگر ما خالق بودیم خودمون همین رو اینجوری خالق نظرگاه زیبایی شناسی پس به جهان اینجوری نگاه می‌کنه. برای حس زیبایی شناسی جهان
2: آزاد می... به نظر می‌رسه حالا داخل اما برای حس محمودی محصول اجبار. به طور مثال هر محدودیتی در مکان نتیجه محدودیت شیئی به وسیله اشیای دیگری است که بر آن فشار می آورند. به همین ترتیب حلونه امتداد در مکان نتیجه کوششی درونی در جسم است. در هر طرف هم با سرشاری و هم با آزادی مواجه می‌شوی.
1: اولین به زیبایی شناسی تعلق ندارن در حالی که دومی داره. خب اینجا در مورد حس زیبایی شناسانه میگیر انسانی که حس زیبایی شناسانه داره از نظرگاه معمولی فراتر رفته. و اون وقت جهان به نظرش یک چیز آزاد به نظر میاد. اینکه جهان به نظرش یک چیز آزاد به نظر میاد به این مناس که گویی در جهان یک نیروی زنده وجود داره. و جهان میتونه خودش در واقع آزادانه خلق بکنه این آزادی که در جهان می‌بینه هنرمند مشابه اون آزادی هستش که خودش در خلق آثار هنری احساس میکنه به همین دلیلی که جهان از این منظر براش یه چیز بیگانه به نظر نمیرسه بعد یه مثال میزنه این مثال رو بعدا تو ادامه جاهای دیگه روشندترم بیان کرده میگه مثلا هر محدودیتی در مکان نتیجه محدودیت یک شیء به وسیله است. که بر آن فشار می آورد در نظرگاه معمولی انسان تصور میکنه که این اشیایی که در عالم هستن در از درون خودشون هیچ نیروی زندهی ندارن اون چه هر شعی رو متعین میکنه جاش رو و حد و حدودش رو اشیای دیگه هستن و این برهم کنشی که اشیا با هم دیگه دارن یعنی یه برهم کنش مکانیکی باید جده جهان به این شکلی که هست درگاه در حالی که وقتی که ما از منظر زیبایی شناسانه نگاه میکنیم اون وقت میگیم که هر گونه امتداد در مکان یعنی ماهیت جسم در مکان این نتیجه یک کوشش درونی در خود جسمی یعنی در این نگاه خود جسم زنده تلقه میشه اینجور نیست که دیگه جسم به واسطه نسبت هاش با سایر اقسان در واقع متعین میشه برعکس در خودش یه چیز زنده داره خب؟
2: این سخن حس زیباییی را توصیف می اما دانش زیبی شناسی منضوع متفاوت است. این دانش صورتی طلای دارد. زیرا فلسفه است. دانش زیبی شناسی نحد زیبایی به اشیاء را توصیف می کند و قاهد زیبایی شناسی را تثبیت می کند. بدین ترتیب یک روح زیبا برای این نوع زیبای شناسی لازم نیست. فلسفه زیبی یکی از بخش های اصلی آموزه دانش است. و از دارد با کل فلسفی دیگری که تا کنون توصیف شده است و می توان فلسفه واقعیش نامید موانی این بندی در نظرگاه متفاوت من نظر نظرورز است زیبایش شناسی از حیث مادهش حد وسط میان فلسفه نظری و عملی را اشغال می کند. مفهوم جهان مفهومی نظری است مفهوم شیوی که جهان باید ساخته شود مفهوم شیده‌ای که جهان باید ساخته
1: شود در ما قرار دارد و عملی است. برای برای این زیبایی شناسی عملی نیست. خب همینجا وارثید. اونجا که تو اون که براتون خوندم گفته بود که زیبایی شناسی به بخش عملیه. نظام من تعلق داره. همونطور که می‌بینید در زیبایی شناسی در زیبایی شناسی هم جهان باید تولید بشه. به یه نحوی. اما حالا میگه این زیبایی شناسی که جنبه عملی داره با اخلاق که جنبه عملی داره چه تعاملی داره؟ اینو الان خود توضیح میده.
2: با این حال با اخلاق قلاقی نمی کنن. زیرا ما ملزمیم از وضایف آگاه باشیم. در حالی که نحله زیبای شناسانه نگریستن به اشیا طبیلی و قریزیست و به آزادی وابسته نیست در مقابل نحله اخلاقی نگریستن به اشیا یک سره به آزادی هم وابستن خب،
1: ببینید پس اینجا چند اجیزو بود در اخلاق یک عنصر آگاهی وجود داره اون هم آگاهی از وضایفی که داریم. در حالی که در نحوه نگریستن زیبایی شناسانه این یک فرآیند طبیعیه یعنی زیبایی شناس اگرچه جهان رو زنده نگاه میکنه اما این رو آگاهانه نمیدونه خودش خودش نمیدونه که آگاهانه داره جهان رو اینجوری نگاه میکنه برای یک هنرمند زیبایی شناس کاملا طبیعیه که جهان رو اینجوری نگاه بکنه و حتی این نوع نگریستن به جهان آزادانه نیست یعنی چی یعنی هر من آزادانه تصمیم نمیگیره که به جهان اینجوری نگاه بکنن به طب به واسطه حسی که داره اینجوری نگاه بکنن اما در اخلاق اینطور نیست ما باید آزادانه جهان رو طوری نگاه بکنیم که باید بر, بر مبنای آزادی ما تغییر بکنه و یک چیز دیگه ای بشه این معنی را ما توی متنمون به شکل بهتری به این متن چی؟ از
0: همین جون،
1: دم مارون در حال من که در واقع نبوخ یه ویژگی هنرمند اینه که به واسطه این نبوخش دست به کارهایی میزنه که خودش آگاه نیست نسبت به اون کارها. نبوخ این ویژگی رو داره بله. از
4: نظر
3: چیستم، آزادی، خدایی یعنی یعنی فاصله انسانه یا
1: یالا. بله، همینطوره.
3: یعنی پس نظراتش به نوعی ادامه نظرات کانخرار میگیره.
1: بله. ادامه نظر کانت به این معنی که از نظر کانت از نظر فیشته ماهیت انسان فعالیت کنشه و اصلا به اعتبار کل فلسفه کانت و فلسفه فیشته از کنش و عمل میاد بیرود فلسفه, فلسفه کوشش میگیدیدی؟ حتی فلسفه نظری فیشته هم بر مفهوم کوشش مبتنی این که فیشته ذات انسان رو کوشش یا فعالیت میدونه این برآمده از یک مفهوم خاص نزد کانت. کانت در نقد اولش و بعد در نقد دوم بیشتر اونجا از حکم وقتی صحبت میکنه ادام کنه که حکم یک کارکرد است و یک فعله. نسبت دادن موضوع به مفعول و برقراری ارتباط بین این دو یک فعل. و این فعل فقط از جانب یک ای که آزاد باشه، به ذات امکان پذیره فیشته همین دیدگاه رو پرورش میده و متقد میشه که انسان اصولاً فعالیت منزه و کوشه شدید خب هاشیار بخونای دوری هاست هاشیارم بخوناید به این به
2: مسکیده این نظرگاه زیبای شناسانه است که آدمی فیشتن را به نظرگاه بر برمیکشد و به دین ترتیب نتیجه می شود که فیلسوف باید حس زیبای شناسانه یعنی روح داشته, داشته باشد. باشد
1: پس ببینید زیبای شناسی برای فیشته یک جز اساسی فلسفه ورزیه اگر زیبایی شناسی نبود اون وقتای شد اینو تبین کرد که چطور یک انسان معمولی یهو به مرتبه فلسفه استهلایی ارتقا ایدام کنه خب؟
2: زیلا به این او در برکشیدان خیش به نظرگاه استهلایی توفیق نمی آورد این بدان معنایی است که فیلسوف ضرورتا باید شاعر یا نویسنده ای زبردست زبردست باید. یا خطیبی ورزیده باشد ولی باید به وسیله همان روحی جا بگیرد که اگر پرورانده شود آدمی را به طور ذیواشناسانه پرورش میدهد بدون این روح آدمی هرگز پیشرفتی در فلسفه نمی‌کند بلکه خود را با الفاظ فلسفه به زحمت می‌اندازد بدون آنکه به روح درونی آن نفوذ کند پس
1: نکته ای که اینجا میگه اینه اون روحی که هنرمند داره همون روحیه که فیلسوف داره. یه روحه. مطلب فیلسوف و هنرمند با یه روح دست به کارایی می‌زنن که به دست بهشون می‌زنه. اما نکته اینجاست که قرار نیست فیلسوف حتما هنرمند باشه. ولی باید از اون روح هنری بهره داشته باشه. همون روحی که در هنرمند متبرور میشه و او رو تبدیل به هنرمند می‌کنه در فیلسوف متبرور میشه و او رو تبدیل به فیلسوف می‌کنه. هرچند فیلسوف لزوما یک هنرمند خلاق نمیشه برای اینکه کارهاش رو در واقع تفکرش رو آگاهانه انجام میده این عنصر آگاهانه فیلسوف رو از هنرمند جدا میکنه هنرمند اگرچه مطابق با همون روح عمل میکنه که فیلسوف اما کارش آزادانه نیست نه اینکه تحت اجباره اینم دقیقاً کنید وقتی میگیم آزادانه نیست منظوری نیست که اجباریه نه یه جور غریزی بودن توشه یه جور تبیهی بودن توشه یه جور خود به خودی بودن توشه البته جبر هم هست مشه یه جور دیگه به هر حال وقتی شما احتیا نداشتوش باشی ولی ناخودآگاه تموسه جبر دیگه آخه این ناخودآگاه هم نیست جبرم نیست واقعا تو جلش نمیتونه بگیره میاد دیگه اصلا خلق شده تا فقط فکر کنه تموس شده آخه ببین من تو سرم اینو تعبیر به جبر بکنم جبر یه معانی دیگه‌ای دیگه داره جبر یه جوریه که هنر من خودش هیچ مقابمتی نسبت به افعالیت که انجام میده نداره در جبر ما خودمون مقاومت داریم وقتی ما رو کسی مجبور میکنه ما آقوانه مقابمیم نسبت به اون جبر اما هنرمند نه هنرمند خودش هم نواز هم آهنگ با اون نیرویی که داره اونو به سمت خلق اثر هنری سوق میده طب آزاد داره در مورده آه آزاد بعد ببینید چی میگه میگه رو من
5: اطلا اون هنرمندی که به فلسفه خیلی علاقه داره فلسفه مطالعه میکنه نه فیلسوف نیست ولی فلسفه رو زیاد میخونه اون چی اون هم دچار این یعنی از این طبیعی بودن خارج میشه
1: یا اصلا منافاتی نداره که انسان هم فیلسوف باشه هم هنرمند ولی از نظر پیشته هنرمند اصیل در هنگامه حالا میخونه میگه در هنگامه هنگام خلق اثر هنری دیگه فیلسوف نیست یعنی آگاهانه اون کار انجام نمیده هنرمنده یعنی ناگهانه داره بهش الهام میشه که اون کار انجام بده اون اثر رو خلق کنه میتونه البته بعد از اینکه اون اثر رو خلق کرد حالا در مقام فیلسوف تفکر هم بکنه اتفاقاً یه پشت یه میذاره بین هنرمندانی که آزادانه اون موهبت طبیعی و فنری خودشون رو خودشونو میبینن بفهمن درک کنن و فیلسوفانی که اینطور نیستن کاملا نسبت به این موهبت طبیعی خودشون نااگاه و خیلی غیر تر تا. پس اینجوری این چه
5: هنرمند تو چاره جو قرار بگیره و محدود بشه. نه. ف... در مورد هم. دو
1: مقام حرف می‌زنیم، نه دو فرد یا دو دونفر. دو مقامی که در یک انسان هم میتونه تعمق داشته باشه. در دو ه... از دو هست، در از... در دو زمان. یعنی یک فرد واحد میتونه فیلسوف باشه در ایران تو هنرمند باشه. ولی از دو جهت این هاست. یعنی از ی... از یه جهت دیگه‌ای هنرمند، یه جهتی دیگری هم فیلسوفه. در این حال نمیگه تفاوت این دو تا رام میشه میکنه که این اینه که فیسو کاملا آگاهانه تعقل میکنه و نسبت به محتویاتی فکر خودش آگاهه حالا که فرعمن دور نیست خودش آگاهه نگاه رو آرتور ولی این هست و عجیبم نیست که رومانتیک ها حجوم میارم به سمت فیشیو سرکراش کلاس 12 کلاس 12 میارم مثلا مثل خود اولر یا نه چی شو شما در نظر دارید گازنده فینزوره به رمانت اهتمات
2: فیشیو رمانتیکام بپرید چرا ان کی دو کتاب داره مطالعات فیشتی
1: یا پجوشای فیشتی آره میدونم اونم اهتمات کتاب مهمی باشه دیگه آره کتاب, آره کتاب مهمه منتها اون خیلی دور میکنه من برنامه‌ام اینه که فقط تو یه جلسه بیشترو بگیم بعد بریم این شدیم
2: اونین رمانتیکا فلا رمانت آره آره رمانتیکا
1: چون رومانتیک خودش یه قضیه آه. دیگه ای داره یه جریان دیگه ای داره که خودش یه ترم می باشه ارتباط مستقیم
2: داره
0: ولی
1: آره ارتباط مستقیم داره ولی یه ترم میطلبه نمیشه این وسط اینا رو گفت چون شلینگ هم خودش خیلی نظ... نظریزی باشه مفصل مفصله وقتو خیلی خواهد گرفت حالا ما ببینیم که توی یه جلسه میتونه فیشدارو بخونیم این خود این مدت الان نزدیک 3 هست خب این آخر این قسمت هم از روح حرف میزنه همون که می‌بینید عنوان این رساله‌ای هم که آوردیم در باب روح و لفظ در فلسفه هست حالا این لفظی که اینجا گذاشته بوخشتاپ هست توی انگلیسی هم لتر میارش میگه همون حرف حرفی که حرف مثلا الف ب شدون دیگه توی آلمانی میشونه بخشتاب بعد کلمه‌ای هم ازش میسازیم بوخشتاپ لا یعنی مثلا یا مثلا لفظاس اینجا میخواد تاکید کنه به فرق بین روح و لفظ و در حین همین بحثی که انجام میده و پرسش اصلش همین تفاوت بین روح و لفظ در فلسفه است میبرد به زیبایی شناسی ببین عنوانش اصلا معلوم نیست که این مربوط به زیبایی شناسیه هم. بر همین من تو ترجمه فارسی که اینو ارائه دادم گفتم که روی جلدش اینو پایین بنویسن که رساله‌ای در زیبایی شناسی که توی جلد نمونعکس بشه این دفعه قبیده اینو فعلاً بذاری کنار، یه بخش دیگه هم داره که اونم احتمالاً یه جایش رو خواهیم خواهیم حالا بریم اینو بخونیم، کنم اگه اینو بتونیم تا آخر بخونیم، خیلی خوب باشه برای این جلسه خود تو خوندین دیگه چیز متوجه شدین؟ چیزهای متوجه شدین، مثلا کسی میتونه یه خلاصه‌ی، گزارشی ازش بده
3: من یک خلاصه محتصری شاید بتونام یک چیز خلاصه بگی دریم چی پرمیدیم اول شروع میکنه از اینکه معنای روح چیه و روح فلسفه چیز بعد برای اینکه بخواد به این موضوع پردازه گوریز میزنه میاد در انگار که حالا به اصطلاح من سه قوهه انسان مورد بررسی قرار میده که یکی شناخته یکی جنبه عملیه و یکی جنبه زیبا شناسی داره که به اینا میگه, ران و میگه این رانه چیزیه که حالا بعد در انتهاش نتیجه میگیره که روح عامل این رانه هستش که انسان حالا بی اعمالی رو بر اساس این سه بچه انجام میده بعد میگه تا انسان از اول از همه انسانو بحث عملی رو داره چرا که میخواد که مورد نیازش رو برطرف بکنه یعنی پس فقط بر نیازهای بیرونیش متمرکز میشه بعد که انسان نیازهای بیرونیش فراهم شد حالا میاد سراغ شناخت شناخت این بار به ماهو بشناخه یعنی هیچ الگوی قرار نیست از اون حاصل بشه و هیچ سودی قرار نیست داشته باشه فقط برای اینکه انسان دوست داره شناخت داشته باشه و ارضا میشه از نظر درونی که یک چیزی رو میشناسه بعد میگه حالا وقتی که انسان شروع میکنه به شناخت یه جاهایی پیش میاد که حالا این بار برعکس اون حالت شنا که ما یک چیزی رو با اوبژه هماهنگ میکردیم این بار یه حالت دیگه ای وجود میاد که از ابجکت یه چیزی در ذهن ما یک تصوری به وجود میاد، یک ریپرزنتیشن به وجود میاد که حالا اون در ما دو حالت میتونه ایجاد بکنه که یا میل یا اکراه. مثلا آهنربا رو که میزنه میگه در اون حالت شناختی مثل اینه که آهنربا یک آهنی که نیروی اون رو داره به سمت خودش جذب کنه، جذب میکنه، این ارضا میکنه و حالت رغبت به وجود میاره. بعد میگه حالا در اون مبحث زیباشناسی انگار که این آهن رو با یه چیزی بزرگتر از خودش مواجه میشه که قدرت این رو و به, این به سمت هم بکشه اگر چنانچه بخشی از این به سمت این بیاد، این حالت میل رو داره که بعد بر براش احساس لذت رو می‌آفرینه اما اگر به هیچ وجه این نتونه از اون چیزی دریافت بکنه فقط اکراه به وجود میاره و بعد آخر نتیجه میگیره که اون روحی که از ابتدا میخواست بگه همه این رانه و این خودپوشی انسان و این ستاهالتی که انسان داره و اینبار ستاه مرحله فکری ما همه از اون رونوشی میشه. خیلی ممنون <تصفح> <تصفح>
1: نه خوبه، خوب خونده بوده خوبه. حالا فقط یک کار بکنید. همش یک از دوستان نخونش. سعی کنید خودیتون هم بخونید. یعنی به نوبت هر کدوم یه صفحه تقریبا بخونید که میخونیم و یه جاهایی توقف میکنیم من توضیح میدم و بعد می‌ریم جلو همینجوری. یه خیلی خطا
2: پیچ
1: نامه. ببینیم ببینید خطاب به کسی نامه نیست به واقع با... در قالب نامه با... با... شده این رو ولی خطاب به شیلر در واقع ام. که شیلر هم خیلی خوشش نمیاد از این موضوع و چاپش نمی‌کنه. خب تقریباً سعی کنیم مثلا دو پاراگراف دو پاراگراف هر کی خوند حالا من توضیحاتم بعد نفر بعدی بخونه. تو ببینم جون. در باب روح و
2: لفظ و واسطه نامی شما هنوز از انتظاراتتان از فلسفه دست برنداشته اید. شما همچنان به شرکت جستن در تلاش‌های ما در این راه ادامه می‌دهید و هنوز بخشی از ساعات فراغتتون را با مطالعه فلسفی پر میکنید. اما چنانکه برای برای نویشید، همساییتان توانسته از تقریباً از طریق تصور خطری تازه شما را به تشویش بیاندازد. او را تمایزی نگران میکند که یک یا دو نویز جدید میان به و لفظ در فلسفه به طور کلی و به ویژه در فلسفه معین و قارهی آثار فلسفی خاص نخواهد. عاقبت چه میشود؟ از خستگی بی ناپذیرترین تحقیق چه حاصل میتواند شد؟ اگر قرار باشد به هر کس و ناکسی اجازه داده شود که مخدوماتی را که با زحمت فراوان جمع آوری شده در نخستین جوش و خروجش افراتی افرادی سازد. به این بحانه که این معلومات فقط ناظر به لفظند و نناظر به رو همسایهتان در فکر اطمینان است و شما پینش روشنی می‌خواهید نسبت به دلایل تسلی بخشی که پیش از این به افتحساسشان کردید. متوجه شده اید که من نیز با این تمایز موافقم و از من یک بررسی جامع و قابل فهم برای همیگان می‌خواهید راجع به این که روح فلسفه و روح در فلسفه به چه معناست و چگونه گونه از لفظ و لفظ سه
1: پس پرسش اصلی اینه که روح فلسفه اصولا چیه و تفاوت این چیه یه رساله دیگه یه هم داره پیشته توی اینجا چاپ شده ادامه همین رساله اون موقع بوده که اون هست عنوانش هست دروابع تفاوت روح, فلسفه، روح و لفظ در فلسفه یعنی یه تفاوت فقط اضافه داره با این اونجا این رو بیشتر بازش میکنه اما اینجا با اینکه این مسئله این رو مطرح میکنه روند بس همونطور که خوام دید رفت و میره به سمت زیبایی شناسی یعنی تمرکز رساله روی زیبایی شناسی. ولی فعلا در نظر داشته باشین که پرسش اصلیش روح در فلسفه است. اما جلوتر خودش میگه میگه قبل از اینکه اصلا ببینیم سراغ روح در فلسفه ببینیم روح اصلا چی هست بعد بریم ببینیم که روح در فلسفه چی. پس ما این روه اصلا شکل گرفته
6: قبل وقتی داریم صبح میکنیم مضمون میسه این کجا بوده که
1: حالا به این باشی داریم من مباحثت شیل گرفه سر این خب این مفهوم روح رو کان توی زیبایی شناسیش مطرح کرده مفهوم روح رو اونجا میتونید برید اونجا مراجعه کنید اونجا این مدار بخونید ولی پیشته اینو پرورنده این مفهوم روح رو یه, جور، یه مسئله هرمنوتیکی تفسیری هم هست این مسئله مسئله روح و لفظ پیشته معتقده که پیروان روح فلسفهشو درک نکردن چسبیدن به لفظ فلسفه, نصف فلسفه یا نصف فلسفهش فلسفه و روح فلسفه اون چیزیه که بین خطوط و بین سطور اون کلمات و عبارات مت میشه بیرونش کشید و لزومن لفظ مطابق با روح نیست گاهی ممکنه ما روح رو به دست بیاریم و ببینیم که یک چیز مخالف متن داره میگه و میگه پیروان کانت کانت رو خیلی تحت لفظی میفهمند. و ما به این موضوع رو مسئله از اینجا شک میگیریم. نه
2: اما شاید اینطور است. به جن ترجمه کردید بیاید که اداریس های آلمانی برای حفظ رو... روح روح فلسفه ی کانت از نسش که الان رانگل دو ششصدونه آره. روش خیلی متمرکز بودن. توضیح که اون همسه. آره.
1: فیشته معتقده که خودش روح فلسفه ی کانتو داره بیان میکنه. ولی خود کانت مخالف فلسفه فیشته بود. میگو این فلسفه من نیست. فیشته میگو ولی چرا فلسفه تو اینه تو خودت نمیدونی. پس تو منجر به همین میشه چون که های بعدی هم پذیرفتن حتی بیشتر رو و قبول داشتن این پذیرو پگل پذیرو خب ادامه امیدوارم نفر بعدی جامعه برای توان عمر افتادو خدمتی که مرادم
7: از این خواسته چیزی از این خواسته چیزی بیش از این نباشد که من متعاون با بهرم از دانش و بشتان تا جایی که بنیاد را میبینم، آن تمایز را از این بنیاد استنتاج کنم. چنین کاری در فرصتی کوتاه نیست شدنی میبین. اگر میتوانستم همه آنچه را که پیش از خاصتی به فرص شما پیش بگیرم. اما چون به نظر نمیرسد که خاصتی شما این باشد، چرا که طبیعی این کاری که همزمان برای همکان قابل فهم باشد، باید شما را به راه طولانیتری را کنم. که امیدوارم در نظرشون هرگز بیراه جلله نکن. در این راه میبایست آرام پیش بروید و گاه استراحت کنید و منظره را از نظر بگذارید اما با اندکی صبر و حوصله امیدوارم شما را به مقصد برسانم و گررانی هایتان را برطرف کنید به جایی که به تعلیم همسایهتان موط است باری تجربه که در اینجا به دست خواهید آورد دست کم میتواند برای خودتان آموزنده باشد.
1: جمله هم بخونید. پیش از من که بتونم برایتان
7: روشن کنم که تلاقی از روح در فلسفه چیست، باید در
1: سر باشه به طور کلی روح مینامین تا خب پس قرار اون پرسش اصلی که تفاوت روح و لبس در فلسفه بود، منتقل شد به یه فرسش تر که اصلا روح چیه؟ اصلا خود روح چیه؟ حالا فیشل اینجا یه توی این پاراگراف بعدی سعی می‌کنه بگه این روح چیه؟ چون روح رو که نمی‌شه توی یک جمله ای چیز تعریفش کرد. روح رو میشه بیشتر توصیف کرد. یعنی باید با توصیف های گناگون از راه های بهش نزدیک شد. این توصیفی که اینجا میده یه جور توصیف پدیداشنسانه است از مفهوم روح. بفرمایید بخونید. که هایی را
7: به یاد آورید که منها را, من را نگاه مطالبه کتاب خاصی که برخی بسیار میسته تو تنم مفرق کردید. نمی توانست از کتاب سردار آن را پیش روی خود داشتیم و چشمتان سخت بر آن دوخته شده بودند اما در میافتید که هر بار که شروع میکنید اندیشیدن به خودتان هر بار که شروع, شروع میکنید اندیشیدن به خودتان خود را فرسنگ ها دور است کتابخانه هر یک از یورش هایتان به محتوا و جریان آن شکست میخورد و به و جریان آن شکست می خورد. و هر بار که تصور میکنید روح شکننده آن را برای چنگ آورده ای از دستتان میلخزید مجبور بودید بارها و بارها به خود یادآور شدید که میخواهید و باید این کتاب را مطالعه کنید و تحمل مقاومت مدابن محتوی محتوا نه محتوی؟ مدابن مستقزمی تصور بس مکرر سودمندی و تعلیمی بود که از این کتاب انتظار
1: داشتید یعنی مدام باید به خواهی تو میگفتید که باید بخونیم. آره خیلی آموزنده بخونید
7: تا اینکه در نهایت به دلایل دیگر متقاعد متع... شدید که میتوانید کتاب نخواندن را مخنید و اینکه حتی سود مطالعهاش ناچیز است و به زحمتش نمیرفزد آیا مشکل منحسرا از شما بود از توجهیتان، از ارتباط بودن غریحهیتان با عموق ژگهای آن کتاب به نظر میرسید این را قبول نداشتید حس حالی که هنگام مطالعه آثار دیگری با عمقی برابر با کتاب مضبور داشتید به شما اجازه میداد
1: دیدگاه مثابقی در قبال خودتان خیام می کنید. احساس می این کتاب شما را به ف میکشند و مح ممسورتان می کند. پس اینجا میگه که اگر یه سری کتاب رو می خونی و تو رو جذب میکن مشکلات تو نیست این این مشکل از خود اون کتاباس و اینصورور بعد اونجا پیدا کرد. بفهم مطالعه کتاب
7: مستزم یادآوری تصمیم به مطالعه آن منفعتی که، از مطالعه آن به خود به اددا بودی هنگام مطالعه ای که منتن کل روحتان را رو دربر می گرفت نیاز نداشتید نیاز نداشتید آتی باید غیر از همین مطالعه جستجو جور کنید و یکانه چیزی که به زحمتتان میداخت این بود که وقتی سایر مشغله ها شما را می خواندن از مطالعه دست. بود. این تجربهش
1: از خوندن اومی. اون دسته از کتابایی که آدم مسئول
2: چه کتاب اووم نظر دا بیشتر
1: هر کتابی اصلا
2: خاصی حالا بحثی از قبل وجود داره بیده. مثالی ده.
1: که اینجا میزنه رمان الویز جدید روسوئه حالا منظورش مثلا رمان هاست بیشتر
7: شاید بارها خود در موقعیت مشابه با موقعیت خانم فرانسوی یافته در ساعتی که مجلس درس رسما شروع شده بود او در حال مطالعه الویز جدید بوده است به این خبر دادن که کالسکش حاضر است اما برای رفتن به مجلس خیلی طول است دو ساعت بعد وقتی به اون بازیادوری کردن هنوز وقت کافی فرصت بود است اما دو ساعت بعد از اون فهمیده بود که بیش از اندازه دیر شده است. بنابراین حامد طول شب رو مطالعه کرده و این بار قید رفتن مدرسه رو به کلی داده است. این
1: کلا نرم توصیف توصیف از اینه که به حال بعضی واسر آدم رو میگیره. آدم رو مسبور میکنه، خب؟
7: این چه این است در مورد کتاب‌ها؟ این چه این است هم در مورد سایر واسر و هم در مورد طبیعت؟
1: بس تعیینش میدی میگه این چیزی که اینا گفتیم مختص کتاب‌ها نیست. در مورد هم آثار هنری، هم طبیعت اینجوریه یعنی بعضی مناظر طبیعی ما رو مستور میکنه بعضی یا نه جنگی به دلمون نمیزنه آثار هنری هم همینطور
7: یکی ما رو سر علاقه با میگذارد یا حتی توی ذوق ما میزاند دیگری جذبان میکنه. از ما دعوت میکنه که مدتی به مشاهده میشینید و خود در آن فرامش کن.
1: تشکر سوال
2: داشتم این که میگه اگر ما رو کتابی جذب نمیکنه مشکل از ماست نقدار عجیب نیستش چون ممکنه یه زمانی من یه دغدغه ذهنی داشته مشکل از کتاب یه من یه ذهنی داشته باشم پس از یه سری کتاب یا رمان ها, ها بیاد از یه شعر و من خوشایند یه زمانی جهان زندگی روحی موض عوض اون دوزما وقتی رو دو نظر
1: مخالفه میگه اگه یه دارای حالا یا امروز میگیره یا فردا میگیره بعداً اینو میگه میگه قرار نیست که تو اولین مواجهتون با یه اثری که دارای روحه شما رو بگیره آره به قول شما آدم یه زمانه این هشتمون که تو صفحه قبل یعنی هستهال هشتمون ممکنه هستهالش رو نداشته باشه ممکنه توی شرایط اون کتاب نگیردش ولی تو شرایط دیگه ممکنه بگیردش و میخواد اینو بگه میخواد بگه که این یک عنصر عینیه نه ذهنی یک چیزی که در عالم وجود داره روح و یک ویژگی این آثار هنریه صرفا یک چیز سوبژکتی و مربوط به حس و حالمانیست اینه ترکیدش مفتش شدیم یک چیزی که وجود داره و یک چیزی که یک خالهه یک هنرمندی اون رو در اون اثر گذاشته و بعضی آثار از اون بیبهره هم به این دکی بیبهره رو هیچ وقت نمیگیرن
6: ناتور بازی سوبژژن قابل نیست میگه
1: فاکینگ کاملا ابژکتیوه کاملا ابژکتیوه حتی
6: نمیگه در این رفتار آمد
1: دیالکتیکی هست نه دیالکتیکی نیست این دیالکتیکی roe- <سور> نیست نه میگه اگر روحی از جانب هنرمند در اون اثر دمیده نشده باشه اون اثر مرده است لفظ صرفه و تو هر چقدر اونو بخونی حس و حال خاصی بهت دست نمیده پس باید اون اثر حاصل کار هنرمندی باشه که دارای الهامه پس اینجوری نیست که نه اگه اثری مثلا روح نداره شما هی بخونی بخونی تلاشمش نمی‌کنه رفامت بکنی مثلا منظور بود که مضمون بعضی بعضی نه سوژه هم
6: تاکید بکنه که خب که داره به رفت می‌کنه به خودش
1: وزن سوژه تاکید میکنه اما ای که هنرمنده اگه اون هنرمند اقتدا به ساکن اثر هنری رو با روح خلق نکنه سوژه هر چقدرم تلاش بکنه روحی از توش بیرون نمیاد بس اون کار اولیه و درست انجام شده باشه. خب ادامه دیگه یک دوستان دیگه
5: این تجربه بسیار غیب است. زیرا علاوه بر این که بر اساس آنها آدمی شاید بخواهد در نگاه نخست آن را توضیح دهد کافی نیستند. خواننده کم تر جدی و سختی که فقط دنبال تفریح است و تعلیم تقریبا فقط از طریق نوعی ترفند ضعیف میتواند در هیئت تعلیم به رسانده شود. شاید عموما ترجیح دهد با داستانها سرگرم شود. تا اینکه مجبور شود پا به پای نویسنده بیان شد و تحقیق کنند اما غالبا مفصلترین ترین داستان ها که در آنها رویدادهای روی در پی یکدیگر می آیند که یکی از دیگری هیجان انگیزه است موفق نمی شوند توجه خواننده را به خود جلب کنند و هستند کسان بسیاری که کسان بسیاری که بدون هیچ اعتنایی به تعلیق ترجیح می دهند همراه با ولتر را تعقل کند یا, یا همراه با لسلنگ به جدل بپردازند تا اینکه که بگذرد از ماجره های سوئدی و برایش بگیان. از همین رو البته به نظر میرسد که به زحمتش میارزد. و شاید با راه ما بیگانه نباشد که در این موضوع پجروهش کنیم که به راستی چه میتواند باشد آنچه ما را در اینجا به طرزی چنین نیرومند خواه برای کارهای سطحیم و خواه برای های جدی و مهم به خود میکشد. و در آنجا هر قطعه هم که موضوع مورد بررسی مهم یا مفید باشد به طرز
1: مقاومت نافذیری توی ما میزنن خب پرسش قبلی به شکل ملموستر اینجا مطرح میشه اون چه ما رو جذب میکنه در مواردی چیه و اون چه در مواردی دیگه ما رو در واقع هر شقدر هم که اون کار مهم باشه ولی مقاومت ایجاد میکنه در ما اون چیه خب ادامه بدن
5: این اندازهاش روشن است که اثری از نوع نخست ممکن است شرم ما برای درک موضوعش را برانگیزد تحریک کند قوت ببخشد و اینکه چنین اثر صرفا ابژه مشغولیت فکری را در اختیار نمیگذارد بلکه همزمان استعداد این را که خود را به آن مشغول بداریم به ما میبخشد به طوری که ما نه تنها هدیه بلکه حتی دستی را که با آن قرار است هدیه را به چنگ بگیریم دریافتخوب
1: این یعنی چی میگه چنین از آثاری، یعنی اون آثار دسته اول دسته اول اون آثاری یعنی که ما رو به سمت خودشون میکشن میگه چنین آثاری اولا خود اون موضوعی رو که ما بهش توجه میکنیم و ما رو به سمت خودش میکشه در اختیار رو میده اما به این اکتفا نمی کنه بلکه حتی قوه درکه اون موضوع رو هم به ما میده یعنی همچنان که خودش رو اداعی میده حتی ما رو هم می میسازه که درکش کنیم.
5: تو اینکه چنین اثری نمایش و تماشایشی را همزمان میافریند و همانند نیروی زندگی در کیهان با یک نفس واحد حرکت و ارگانمندی را به ماده مرده و زندگانی روحانی را رو به ماده ارگان یافته منتقید میکنند پس
1: اگر در واقع چنین اثری چنین اثری اگر مربوط بشه به یک جسم مرده اونو زندهش میکنه و اگر مربوط بشه به یک جسم زنده جسم زنده رو دارای روح میکنه و اونم بهش زندگی روحانی میده. خب؟
5: در مقابل فراورده از هوایی دیگر درست همان شمی را که برای هز بردن از آن بدن نیازمندی متوقف می کند و ما نمی شود و از طریق یک مقاومت مداوم خستش می کند و می به طوری که مکانیزم روح که در هر لحظه متوقف می شود باید از طریق فشار تازه اصلی محرک اصلی واهمداران یعنی خودکوشی مطلق دوباره برقرار شود تا دوباره در لحظه بعدی وقفه در کارش بیافته. بیفته.
1: پس اینجا دار... اینجا اولین بار از خودکوش مطلق حرف می‌زنیم. میگه چنین آثاری مکانیزم روح متوقف میکنه یعنی روح ما، روح انسان که ناظر اون اثر هنری هست، یه مکانیزمی برای خودش داره. همواره در حال کنشه همواره در حال کوششه اما چنین آثاری مدام وقفه می در کوششش ما گفتیم ماهیت یا ذات انسان یعنی ذات سوژه یا من نظر پیشته فعالیت فعالیت مرس انرژی مرس اما چنین آثاری مدام وقفه می دازن. و وقتی وقفه می دازن باید یه محرک بیرونی بیاد دوباره روح ما رو به حرکت بیندازه و مکاریزمش رو برگردونه اون برای که مدام داره در ما بحثه ایجاد می‌کنه این توضیح‌ها همش میخواد ما رو به سمت تفاوت لفظ و روح برسونه ها که روح چجوریه لفظ چجوریه چون تعریف دقیق اون بدون پیش زمینه ممکن نیست بیشتر از طریق توصیف بزنده شده باشه راست می‌گی یه بحث رو
6: داخل ابجرینو بررسی می‌کنم و با کل شما بین خطوط نمی‌آد از دارم یکی از فکultyهای سوژه
1: داره دقیقا. ببین اون روح روحی که در اثر هست از کجا آمده از طرف روح و روح تماشاچی یا ناظر هم چون خیشابنده با اون روح روحی که در اثر هست میتونه رو درک کنن و نه اگه تبایان بود
6: توی کانت بود این اون یونیورسالیتی که توی کانت هده ها اینجا از این روح داره یه جوری میشه
1: درسته ارتباطشون با این روح برقرار میشه در, م...
5: در مورد نفس فاهمه ما نیاندیشد یا قوه تخیل ما سراید آن هم به خودی خود همزمان با هنرمند و نیز آنطور که آن فاهمه میخواهد بدون اینکه ما به آن تخیل فرمان بدهیم مفاهیم مناسب خب
1: اونجا یه سکون لازم داشت فرمان بدهیم آن هم بدون که ما فلان خب فلان مفاهیم مناسب
5: مفاهیم مناسب یا اشکالی که مد نظرند خودشان را در مقابل چشم روانی ما شکل و نظم ببرند
1: بدونم که ما گمان کنیم در آورده پس نیاز به چنین آثاری نیاز به این نداره که ما مدام تقلا کنیم اونی اون دست آثار که مدام فعالیت روح ما رو مختلف می و ما باید هیچ زور بزنیم که دوباره فع- به فعالیت باداریم خودمون رو زندگی روحانی و
4: چشم روحانم از بچه استعلایی من
1: شده. ببین اون زندگی روحانی در... چه روحانی همون چشم درونیه یعنی اون درک شهودی که ما داریم درک درونی در برابر درک بیرونی همون درک حسی که چشم داره چشم روحانی توی بعضی ترجمه‌ها یه ترجمه ها از این کتاب هست من دیدم این ترجمه کرده تر... چشم درونی منظورش اون درک درونی ماست چی میذارن در برابر این این اینر دیگه اینر, اینر گذاشته ولی من چون گایستیک آورده توی آلمانی منم همونجوری گایستیک ترجمه می‌کردم حالا بعضی چیزها برای که یه دست بشه ببین کلمه روح تو آلمانی گایسته خب بعد صفت گایستیک رو داره گایستیک یعنی روحانی بعد یه کلمه دیگه داره به گایست گون به یعنی در واقع الهام ترجمه فارسی میشه الهام که ما اینو اینجا ترجمه کردیم الهام روحانی بواسطه یا تعبیرهای دیگری هست که همه از ریشه گایست درست شدن من همه رو با ریشه روح ترجمه کردم که اون وحدت اون کلمه این متن رعایت بشه به همین دلیل اینجا هم چشم و چشم درونی نگفتم گفتم چشم روحانی خوب
5: در مورد دوم همیشه باید خود را بفهید و تحت نظارت اكيد داشته باشیم مدام دستور دقت به خرج دادن را تکر... تکرار کنید و مراقب باشید این دستور رعایت شود لحظه که چشم روحانی من را به توجهمان توجه از هدف منحرف می شود. خیال مراقبت نشده دوباره مسیر معلوفش را جستجو می کند. یا روح به درخور رفتگی گنگش باز می‌گردد. در یک کرمه به نظر می آسد نوع نخست دارای نوعی نیروی زندگی بخشند برای شم درونی و به برای آن شم ویجه که درک آن برازنده آن است. فرآورده های نوع دیگر ممکن است نزد تمام، نظم تمام, تمام و و سودمندی داشته باشند. ممکن است هر آن چیزی را داشته باشند که آدمی میخواهد اما این نیرو را ندارد.
1: پس نیروی زندگی بخش. این میشه طریقه بود. فعلا الان به این رسیدیم که یه نیروی زندگی بخش، یعنی به یه اصطلاح مشخص رسیدیم برای رو ولی اینجا تموم نمیشه ماجر. ادامه داره. حالا ببینید توی متن برای که راحت‌تر بخونید، اول من ها همه جا بتاشتم. بعد اون یه که زیرش نقطه داره یه نکره است یه نکره با اون یه مستری و اینا فرق داره مثلا چیزی یعنی یک چیز یه نکره یعنی اون یک دیگه نکره برای اینکه درسته بخونده اون یه هایی که اونجوری داره
8: چی رو؟ اونایی که تو کروشه است خودم اضافه کردم
1: که راحتتر خونده بشه من
8: با که سری
1: دیدم آه اون عدادم ارجام میدن به متن آلمانی متن آلمانیه مجموع آثار فیشته همون که گفتم تو سال 1846 اگه اشتباه نکنم چاپ شده این متن میاره توی همه ترجمه های انگلیسی هم تو هاشیه به اون متن اجرا میدن ولی تو قرن 20 هم مجموعه آثار فیشته توی بمی کنم 45 جل چاپ شده اون خیلی داره ولی کماکان به اون آثار ارجام میدن چون اون اولی مجموع آثاری که از فیشته چاپ شده منم اینجا حالا صفحه. صفحه اون اون آره. تو جلد، اون, اون مجموع آسان هشت جلد بیشتر نبود هشت جلد بود و این اینم توی جلد هشتوم شد و این اینم شماره صفحات جلد هشتم اون مجموعه آسان
8: ما روی زندگی بحش در فراورده, فراورده هنری را رو روح می و فقدان آن را بیروح بودن و به این ترتیب درست در مقابل موضوع می که باید در خصوص هم تجویش کنیم
1: پس فعلا روح اون نیروی زندگی بخشی که در فرآورده‌ی انسانی هست و باعث میشه که ما بدون هرگونه تقلا و کوشش از جانب خودمون مسکور یک اثر بشیم بدون اینکه لازم باشه به خودمون فشار بیاریم که این اثر مهمه، گوش بده بهش، یا نگاهش بکن، یا فلان بفهمش حالا این رفته رفته بازتر میشه این مفهوم و روشن‌تر میشه. فرادمی چگونه
8: فرآورده‌ی بشری
1: این نیروی حیات بخش رو به دست می این یه سواله. چگونه فرآورده‌ی بشری یعنی اون چه احسان خلق میکنه این نیروی، این حیات بخش هم باید زندگی بخش باشه توی ای که کتاب قراره بشه اینو همه یه دست شده این یه دونه ولی اینجا در رفته این همون برای اینکه یه دست باشه همون زندگی بخش در نظر بگیرید
8: و از کجا, رو... کجا هنرمند روحمند راز در میدن آن به فراورده هنری را,
1: دان... را میاموزد
8: فراورده
1: هنری را میاموزد ببین گفتم هنرمند روحمند تربیر جالبی نیست. چون چیزی ولی به این دلیل که برای اون کلمه گایستی که توی آلمانی هست ترکید کنم ببین پانویس دادم گایست فول گایست فول که ترجمه, ترجمه کردیم روحمند برای اینکه اون کلمه روح توش ترکید بشه که هنرمند هنرمندی که از این روح برخورداره در واقع میتونی مثلا بگیم هنرمند هنرمند داره بهرمند از روح یا هنرمندی که الهام, الهام میشه بهش دارای الهام دارای الهام خب
8: من هنگام نگاه کردم به اثر او با شعیفی متغول محبت ها و استعداد رو در خودم کشف میکنم که خودم از
1: آنها میخواه خب همینجا وایستید ببینیم این اثر زندگی ببین ببینیم چه کار میکنه بایست. یه چیزهایی در ما کشف میکنه یه چیزهایی رو ما در خودمون کشف می‌کنیم. هنگام مشاهدهش که داریم. این یه نکته است، این نکته مهم. حالا ببینید جمله بعد چی میگه؟
8: آیا او در تخمین تاثیر هنر خیش این ها را در من مفروز گرفته؟ هست؟ خب،
1: طبعاً وقتی که هنرمند داره خلق میکنه، باید بینم توجه داشته باشه که این اثر هنری مخاطبانی خواهد داشت. پس وقتی داره اینا را خلق میکنه، باید بدونه که اون تماشاچی‌ها یه سری توانایی دارند. شعور دارن، میتونن اینو بفهمند. حالا سوالش اینه که خب هنرمند از کجا میدونه که ما چه موهبتایی داریم و چه 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 هایی نداری این خود که سوالی که باید پاسخ با داده بشه توی رساله بعد چون ببینید فلسفه‌ای جواب میده بدون درد یعنی او هنرمند وجود یه سری موهبت ها رو در ما مخروزی گرفته از اینجا
8: مثلا سوژه سیاسی رو حالا بزای جلوتر ببین قشنگتر میشه زیر منشأ این موفقیت چه چیز دیگری تواند باشه اما چه کسی باطن مرا که خودم در وادی آن بیگانه بوده ام برای او فاش ساخته است
1: خب اینم این, این سوال داره همین مسئله رو تر میکنم. باطن من که در اون محبت ها و استعدادهای من هست چگونه در حالی که برای خود من ناشناخته است برای هنر من شناخته است
8: شاید این برای فاش میشد اگر او اخیرا از تصورات بالایی تصورات بالایی بالایی برگرد... اینجا
1: نکره است یعنی تصوراتی والا تصورات برگرفته, تصورات
8: از برگرفته از دین به اوالم فرازم... فرازمینی هم برمی یا از طریق وحشتهای روز قیامت به لرزه هم میانده. یا از طریق مسائل محسومیتی که رنجها را با نرخویی تحمل می کند عشق بر چشمانم هم جاری می سار.
1: یعنی میگه اگر چنین چیزهایی رو به من عرضه می و تغییر های منو میدی اون وقت ممکن بود بفهمه که در من چه محبتهایی هست ولی چونم از اینا که تران اختاده هنرمن در عین خلق اثر هنرش که همه در همه مخاطباش رو ببینه که در آزمایش کنه ببینه اثرش چه تأثیری روی اونا میذاره اصلا اونا رو در نظر نداشته
8: اما در غیر این صورت حیرت انگیز است که او چگونه ترتیبی می‌دهد که من به, پندارهای... به پندارهایش که جز شماری... شما ریپندارتان شما ریپندار طلبشا تل... راه راهیامم و به آنها احساسهایی به بخشش که بیش از حد تقریباند اما قلم او با اطمینانی مشابه رقص روستایی را وصف میکنه
1: روستایی رقص ببینید اینجا روستایی را اون یه زیر دو نقطه نداره یعنی صفت روستایی اگه دو نقطه داشت رقص روستایی یعنی یک روستایی
8: رقص روستایی را وصف روستایی را وصف قلمش پول حساب رو بار بونام و افرا. من منداروی همیشه شکار را ختم می‌کنه ان شاء کجاست آن پیوند فره ناظیر این وسیله با آن باین؟ با چه هنری آن چیزی را که هیچ تفکر و تأملی را به راه نیست حد زد. خب،
1: تا اینجا سوال مطرح شد، مسائل مقدار انضمام مطرح شد. حالا تیه نامه دوم شروع می‌کنه به پاسخ دادن. ببینیم چی پاسخ افتاد. یکی از دیگر دوستانم
4: پرس شده که در پای نامه پیشین چ شد در نظر بگیرید و به نحوی که در پی میآید با هم فاس کنیم. هنرمند روحمنند هیچ خوشالجز در جرفنا ها... هایسینه های. خویش نمی نمی‌تواند آنچه را در سینه من است و از چشمان خودم هم و همهان مهم هست یاافته باشند
1: پس من چه این در واقع دانش هنرمند نسبت به اونچه در سینه مم. منه؟ و من خودم ازش آگاه نیستم چیزی جز سینه خود اون هنرمن نمیتونه باشه چون اون به چیزی دیگری دسترسی نداره اون به خودش دسترسی داره و فقط در خودش کند و کاف کرده و اونها رو پی برده و بعد فرض کرده اینها در دیگران هم هستن یه
8: روح همگانی
1: یه روح همگانی به یه چیزی هم میخواد به اونجا برسه میخواد به یه روح همگانی برسه بینی هنرمن اون که به یک روح همگانی دسترسی داره. و چون به اون دسترسی داره اثرش میتونه بعد دیگران تاثیر بده.
2: واقعاً
1: به اون روح زمانه رفیق مادر. نه نه به اون رفیق نداره اون به اون روح زمانه رفیق ندارم. درسته. تو آلمانی
2: کلا گایس خیلی معنای روح کلی
3: میده. درسته؟
1: برداشت من درسته. لزومن روح کلی نیست یعنی روح خالی هم روحه. بعد اون روحه... آره باشه ممکنه باشه. باشه. آره گایس روح نه اصلا بزرگه بزرگ, بزرگ بودنش که همیشه بزرگ همه اصامی تو هالمانی بزرگه بزرگ هر پرولشون فقط نمی ولی روح آره نوزومن روح جمعی نیست تو هگه روح جمعیه ولی لازمه اون وقت جمعیشو بهش اضافه کنیم خود روح توش جمعی بودن نیست نم خب پس اینجا گفتی منشع اون دانشی که هنرمند داره خودشه در درون خودش جمله بعد چی میگه؟ او بروی توافق دیگران با خیش حساب میکنه و به هر و کار ای که میکنه اینه یعنی اون چیزی رو که در خودش پیدا میکنه مفروض میگیره که در دیگران هم هست و چون مفروض میگیره در دیگران هم هست میگه با خودش میگه که دیگران هم با من موافق خواهم بود و این توافق خیلی مهمه. اگه نمیتونست این توافق رو احساس بکنه چطور ممکن بود اثر هنریش مورد توجه دیگران قرار بگیره پس او از ابتدا معتقده که دیگران هم به اثر هنریش اقبال میشوند
7: خب هر کسی مبنای تواناییش یا مقدار از یه چیزی بفهمه چون تصوارش این بود که ای یه چیزی آدم کلا میفهم یا نمیفهمه یعنی از داره مقدارش احساس گرده که یا با اون روحش ادار باقره میکنه چرا این برداشتو
1: کردید؟ لزومی تو نباید باشه.
7: دسترسی نداره چون اون رو انگار من همه بفهمم که احساس کنه که همچنی... همچنی... ببین
1: اولا آره اول اینکه هنرمند فیلسوف نیست خب برای که چون فیلسوف نیست اون روح رو به طور آگاهانه کاملاً درک نمی‌کنه ولی بهش دسترسی داره اما نحوه دسترسیش کاملا ناگو نیست ولی دسترسی داره اما نمیتونیم بگیم که هر هنرمندی حتما به کل روح دسترسی داره اصلا لازم نیست همچین چیزی بگیم ممکنه به درجات متفاوت هنرمندها به درجات متفاوت به اون روح دسترسی داشته باشن واسلا به واسطه همین دسترسی درجه مندشون هستش که آثارشون آره آثارشون با استقبالهای متفاوتی روبرو میشه از این تناقض نداره ما موضع
8: که اون خرد جمعی کلا وجود داره و حالا هر هنرمندی به مقیاس اون چه که می تواند در اون خودش این از این خرد جمعی دریافت درسته
1: درسته خرد جمعی اما پیشته نمیگه خرد جمعی پیشته میخواد به یه جای دیگه بره. میخواد بگه انسان ها علارغم تفاوت هاشون یک ذات مشترکی دارن و این ذات مشترک میانه همه این انسان مشترکه اما همه به اون دسترسی ندارد پس انسان معمولی دسترسی ندارد. هنرمند داره، فیلسوف هم داره. آن
8: دوست
1: خب؟ او بینیم؟ که توده اگر
4: صرفاً اندکی پرهیخت باشد تاثیر او به در عیاتی
1: یک جان واحدهای هم می‌آید. از من می‌بینیم این تاثیر هنرمند خیلی مهمه. توده یعنی توده مردم. این سه بومی که اینجا گفت این جمله سوم میگه اگه توده به این که یه مقدار فریق داشته باشه یعنی بیلدومی داشته باشه بیلدومی. اون وقت به واسطه این اثر هنری جمع میشن گرده هم این این انصره در واقع امتسازه امت به وجود میانه به یه معنی نه فقط امت اسلامی امت به معنی گرده هم امت به, هم. امت به یه کامیونیکیشن به وجود میانه حواظ همون، اموز کیشگاه دقیقا هر چند دیدگاه مفهوم اخلاقی و غیری داره اینجا هنوز از اون مفاهیم عالی به اون مرحله نرسیده اینجا فقط داره اینو میگه که هنرمند به واسطه اینکه به اون عنصر ذاتی انسانیت دسترسی داره باعث میشه که انسانها دور هم جمع میشن بعد ها هایله یه حرف مشابه این میزنه میگه که اثر هنری اصیل اون اثری که بتونه یه فرهنگ ایجاد بکنه طول خودش و انسانها رو دور و خودش جمع بکنه و به اون قومیت یه هویت بده و فقط این آثار هنری حالا چند تا چیز رو احسال میزنه های دیگه میگه مثلا اثر هنری اینجوریه تفکر فیلسوف اینجوریه برنامه‌گذاری جامعه سیاسی این ویژگی رو داره و دو سه تا دیگه که از جمله یکی از اون‌ها اون هن... اثر هنری ولی می‌بینیم که اینجا فیشته داره به همون موضوع اشاره می‌کنه اینها همه ایده‌هایی که جدیده. الان رقمه اینکه نشده اینجا فیشته ترموار اینا رو میگه و میخواد بعداً بپرورنه ولی فرصت پیدا نشده همچین چیزی اصلا تو کانت نیست
2: جدیدا هم به چه معلومه اینا یه فیلسفه های آلمانی قرن رو بیشتر میراستان یه جوری یونان هم به نظر هر چیزی که میگن صورتوندی و مفهوم پردازی همون چیزی که تفرسیدی ایوران آره این حرفتون
1: هم درست داره پیشترم اتباعاً جلوتر به یونان اشاره
2: میکنم در اصل هم این جمله مشهوری کردیشم به این این بیانیست که میگه تا ترجمه هم شد آقای با خیلی کرد ایداریسم آلمانی پدیده فرهنگی رو به یاد که قامت و اعتبار اون چیزی که از عصر طلایی عاطره پسندی در نیامده است. دیگه نمی‌گفت تکرار همونه دیگه. خواست بازگشت و همونه. حالا ایل ف توس توس قرار میکنه رمانتیکا رو تو اوایل پیدایشش میینه. ببین
1: یه بازگشتی به یونان داره، این همینو بازگشتن اما تکرار نباش وقتی. تکرار مفهوم منفیه. تکرار یعنی چی؟ کسی که بوده رو دوباره بیان عیناً هم رو بیاره بکنه. رنسانس نه این نیست، فیش کردم. ببین اصلا تکرار نو... اصلا تکرار نیست. این هم زا... ببین. ببین اصلا سубجективیست بله. 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 تو یونان نیست. آباده تو یونان اینجا ولی ما داریم در فیشت. اونجا اصلا سубجективی مفهوم نداره. و خیلی چیزهای دیگه, دیگه که اینجا هست مالی اونجا معرفون نشده. مزامینی از یونان باستان میاد و اینجا به قالب جدید
2: می‌آید.
1: آره. این چرا که حاوی گیرم بعد تا مثال میزنه میگه در آثار هنری یونان باستان هم این ویژگی بود و چند تا مثال میزنه مثلا میگه معبد هرا این ویژگی رو داشت اینا آثاری بودن که یه تمدن رو خلق کردن هول خودشون وحدت میبخشه مثلا مثالی که میشیدارن این که شعر حافظ این ویژگی رو داره یه فرهنگ ساخت شعر حافظ مردمی رو دور خودش جمع کرده ولی شعرهای مثلا مولوی سبزوار نیست برای اینکه مثلا شعر نیست امروزستان داشت میشهید دم بود دستکو حرف می زنم از تو میگه که فرق بین شعر و مثلا تاریخ این نیست که شعر وزن داره و تاریخ وزن نداره فرقشون این نیست مثلا شعر مللادی سبزار فقط وزن داره ولی شعر نیست همون نسل فقط ۲ اون میگه که دلیل دیگه ای داره میگه شعر به خاطر اینکه از امر کلی حرف میزنه با تاریخ برداره تاریخ از امر جزی حرف میزنه شعر از امر کلی حالا از دور نشیم از وقت پس اینجا این نکته هم نکته مهم که به نظر من به این شکل و با این سراحت تا قبل از فیشته مطرح نشده که اثر هنری همه تودر رو در حییت یک جان جان رو ترجمه زله است که نفس هم میشه ترجمه کرد حالا من اینجا ترجیح دادم جان ترجمه کنم بیشتر به خاطر جنبه ادبیش چون نفس خیلی فلسفیه اینجا بیشتر بچه هنری هم جان، همون سول انگلیسی و زهله آلمانیه جان پس جان یا تو این مدیاتون باشه همون نفسه خب
4: میبینیم که همه تفاوت‌های فردی منش. منش ناپدید
1: میشه بر پس دو بینید هنر چه ویژگی داره؟ هنر میاد اون, می اون تفاوت‌های فردی ما رو کنار میذاره انصر مشترک رو برجسته میکنه میبینیم که
4: میبینیم که پرس مشابه یا دلسوزی مشاهده یا شعف روحانی مجاوهی همه قدور را اطلاع می و به حرکت در در نتیجه او از آن جهت که هنرمنده است باید آن چیزی را که در میان همه جانهای فریخته مشترک است در خودش داشته باشد و باید به جای خصلت فردی که ما را از دیگران جدا می کند در لحظه
1: الهام روحانی
4: فقط و فقط استلاحاً خصلت کلی تمامی بشریت در اون
1: منظور داشت هنرمند در لحظه الهام الهام هم به گایستغونگه به گایستغونگ یعنی یه روح رو بارور کردن یه حالت چیز داره یه فائلی توش داره باحتیم مفغولی هم ممکن داشته باشه ولی ب... اون به اولش فائلش میکنه یعنی یک چیزی رو بارور شده روح هنرمند بارور میشه از, از اون روح از در واقع اون اون خسلت مشترک اون خسلت مشترک تمامی بشریت از اون بار میشه در, ه... در لحظه این خلق اثر هنری هنرمند دیگه یه فرد نیست در اون لحظه ها هنرمند گویی ذات کل بشره ذات خود بشره که داره دست به می میزنه نه, نه فرد نه مثلا آقای ایکس آقای اگره خانم ایکس و اگری ذات خود بشر اثر خلق رو خلقه می کنه شبیه امیده روبی که یک جوان هست postcss آره روح که یک جهان است روح روح کلی نه هیچ ای نه این فرد نه اون فرد یه، نه خود خود ذات بشریت الان داره دست به خلق می‌زنه ادامه
4: ما همیکی از جمعه های متعدد با یکدیگر تفاوت داریم هیچ فردی با هیچ فرد دیگری دیگر کاملا مشابه نیست چه در خصوصیت روحانی و چه در خصوصیت جسمانی با وجود این ما همگی باید کم یا بیش مطابق با درجه شباهت یا تفاوت تعلیم و تربیت ما در سطح روح ما یا در جرفناهای پینهان ترش
1: نقاط اتحاد معینی داشته باشیم نقاط اتحاد معینی یا وجود مشترک این نقاط اتحاد به خاطر اینکه که خب آلمانیش اینجور بوده من اینجوری ترجم کردم ولی همون وجود مشترک از همه ما با هم تفاوت داریم در این شک نیست و هیچ فردی چه از لحظ و لحظه روحانی چه لازم جسمانی با یک فردی مشابه نیست ولی در این حال یک وجود مشارکی در ما وجود داره. چرا جمره بر دلیلش رو میده زیرا ما یکدیگر رو میفهمیم می توانیم با یکدیگر اعتقاد قرار کنیم و
4: هر مرابطی ب اضافات چیزی نبوده است بجز مناظره بیوقفه همه افراد برای که هر فردی که در
1: جریان زندگی با اون تماس کنند با خود همراعی آره این اینکه ما همدیگه رو میفهمیم با هم ارتباط برقرار می‌کنی چون در اینه که سلسله وجوه مشترکی علیرغم همه تفاوت‌ها در ما هست و اینکه ما سعی می‌کنیم مدان دیگران رو قانه کنیم و آینه خودمون در بیاریم این یعنی اینکه ما پیش ور امکان ارتباطو امکان وجود نقاط مشترک رو حالا این چه رفتی داره به بحثمون؟
6: میخوام این از های روشنگری، هنوز چیزای پس پرده دیگه طبن مونده.
1: آچی؟ خب بیشترم فلسفه روشنگریه. خیلی هم اینطوریه یعنی مثلا خودش مبلغه فلسفه روشنگری توی ف... آلمان بود. چند تا مقاله داری دای در این زمینه در مورد انقلاب فرانسه. اینجا انقلاب 15 می اتفاق افتاده و بعد از انقلاب هم هستش دیگه
3: یعنی تاثیر اجتماعی بعد انقلاب هم هست که کشتارها
1: چیزایی که بوده نیمیدونم ای... تو سال 1794 شروع شده بود اون کشتارها شروع شده یه رساله داره فیشته اسمش از درباره اصلاح قضاوتهای عموم در خصوص انکلاب فرانسه. یعنی انکلاب فرانسه خیلی احتمال و جنبی سیاسی فلسفه فیشته خیلی مرگزد است خویدان میدید
4: آنچه برای هیچ کس چندان آسان نیست و هیچ کس به آن توفیق نمی‌یابد هنرمند به آن توفیق می‌یابد چرا که او هدف را تعیین می‌دهند و به دست دست درمی‌آند از اینکه فردیت
1: پیش را در دیگران مجسم پس هنرمند از نظر پشت کسی نیست که فردیت خودش را مدام بروز بده اونچه در خودش است و اونچه از خودش می‌فهماند برعکس
4: او خود همین فردیت را فضا می‌کند و به جای آن نقطه اتحادی ها که در همه افوار وجود دارد به خصوصیت فردی روح و کار خیش مقدن می‌ساگه
1: یعنی در مقام خلق اثر هنرمند ذات بشره ذات بشره که باید که باید می‌زن
4: از این روح آنچه به او الهام روحانی می‌بخشد نبوح
1: ما می‌ده می‌شود و نبوح برتر
4: و نبوح برتر ذاتی از سپهر عالیتری عالی که در آن هیچ کدام از کتوت مرزی نازل و زمینی که خصوصیت فردی انسانهای خاکی رو مایامی کنن دیگر نمی‌توانند متمایز شوند و در مهی رقیق
1: به دیگر میره پس تعریف نبوغ رو میبینید نبوغ چیه؟ ذاتی از سپهری عالیتر یعنی این نبوغ متعلق به یک سپهر دیگه یا یک جهان دیگه یک از جهان ما جهان ما عالم تکثر و تنوع و تفاوت اما نبوغ مربوط به عالمی که در اون حدود مرزی برداشته شده و انسان در اون عالم وحدت دارد و هنرمندی که نابغه است هنرمندی که به این عالم دسترسی دارد پس نابغه بودن از نظر پیشته یعنی چی یعنی دسترسی داشتن به این سپهر تر که در اون خطوط مرزی انسان ها برداشته میشه و ذات مشترک انسانیت خودشان نشون میده سپر ترجمه چی بیده؟
6: شپر سپر شپر. ها هم,
1: اسفیره. هم اسفیره. اسفیره.
2: بعد حتما باید جایی باشه که قلم رو یعنی آسمان باشی آسمان باشه یا قلم رو هم یا یاد نداره ولی حتما باید برابر این باشی یه یعنی جایی که مثلا یه چیزی یه باجه انگلیسی دیگه که منش قلم رو میشه باشه. سپر بخوایم بزنیم برای حالا اون عدد بیصداره داره نظر برای چی بذاریم سپر برای,
1: برای کلمه دیگه برای, 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 برای کلمه دیگه که بمنا یا پروز یا قلم باشه اینو فکر کنم این بچه آسمون بچه آسمونی
2: میاد لزوم من بچه قلم رو نشیشه بعد حتما اینکه قلمرویی باشه که بشه تو چارچوب بالا آسمانم تعریف کنیم هیچ
1: فرقی از نظر معنایی نداره سپه رو قلمرو رو اوره آره یو منطقه ولا هیچ اثر معنایی که با فرق نداره ولی اینجا به دلیل اینکه میخواد به یک جهان دیگه اشاره بکنه و از خودش هم از کلمه اش استفاده میکنه, میکنه از کلمات دیگه استفاده بکنه که داره اش دیگه چه میگه میگه ترجمه حد المقدور باید تحت لفظی باشه حد المقدور اصلا جنون که ما از لفظ بدیم چرا نه ما پایبند لفظی اما حواس اون باید به روحی باشه که لابلای لفظ خودش رو داره نشون میده و اون روح هم رو آره. اگه به روح توجه نداشته باشیم لظ ممکنه معنای حقیقیش رو بستر نشونه خب پس نبوغ رو فهمیدیم چیه نبوغ یک ذات مربوط به سپه و دسترسی انسان به مقام وحدت انسانیت رو بهش میگیم نبوغ نبوغ مربوط به هنرمن نمست نووب مالی هنرمنده یعنی از فیلسوف فعلا حرف نزدینه نمیگه فیلسوف نابغه نو فیلسوف هم به این عالم دسترسی داره هرکی فیلسوف بشه به این مقام مشترک یعنی به این عرصه ذات بشریت دسترسی پیدا کنه اما اینجا آگاهانه به چیز دیگه دسترسی پیدا کنه و اونو قشنگ میفهمه و حتی میتونه بیان بکنه در فلسفه اینو بیان میکنه پشتش که ذات انسان چیه هنرمند به همون ذات مشترک دسترسی داره ولی حاصل کارش یه اثر هنریه. حاصل کار فیلسوف یک رساله فلسفیه. حاصل کار این یک اثر هنریه. کل اون روگومیک
7: نوبوخه، نه اینکه وقتی تبیعی و غریزی باشه میگیم به نظر
1: میرسه که به نظر میرسه آه. که وقتی تبیعی و غریزی نوبوخ. دیگه وقتی مثلا یه فیلسوف میاد کار واهانه انجام بده دیگه نمیگیم نوبوخ. عنصر ناآگاهی در نوبوخ به نظر میرسه باید باشه. چرا شما اونجوری
8: گفتین که فیلسوف
1: نباشه میتونه باشه میتونه نباشه بله ولی میخوایم بگیم در ای که هنرمند داره دست به خلق اثر میزاره از ویژگی نوبوغه میزش داره استفاده میکنه و این نبوغ که به او اجازه میده به ذات مشترک بشریت دسترسی پیدا کنه و اثرش رو با نگاه به ذات مشترک بشریت خلق بکنه و به باتیکی بر این منتظر این باشه که دیگرانم اونو بفهمند چون این ذات مشترک در دیگران هم هست ولی فیلسوف هم میتونه هنرمند باشه. مثلا اینه اما ما باید دو تا حیثیت رو از این دو تا جنبه رو متوا... متمایز کنم مثلا. فیلسوف میتونه به همین ذات بشریت فکر بکنه، آگاهانه. در این مقام این فرد فیلسوفه. همین آدم میتونه به طرز نبوغامیز به اون پیدا بکنه. در اون مقام هنرمنده. پس هیچ تناقضی در این نیست که هنرمند فیلسوف یه شخص باشن ولی اون یه شخص در یک آن نمیتونه هم فیلسوب باشه هم هنرمند در دو آن باید اینجور باشه یعنی فاس بها که این
6: ناآگاهیه داره مرزای این سوجه رو یک جوری انگار مرز گذاری میکنه از بین محف میکنه که باعث میشه این دسترسی به اون روح جمعی امکان پسید آه میگی فیلسوب یعنی فیلسوب خب یعنی انصار ناآگاهی بودی توی نبوه مهمه برای اینها انگار از طریق این, این ناگاهی این داره داره مرزهای متعین سوژه رو محض بر داره. داره. آره دیگه همین دیگه.
1: اصلا کسی که نبوغ داره به همین دلیلی که میگم هنرمند وقتی داره خلق اثری هنری میکنه دیگه یه فرده به خصوص نیست. به این دلیلی که نبوغ باعث شده که اون ویژگی های فردیش از بین بره و تبدیل بشه به انسان
0: کلی.
6: ولی این کار برای فیلسوف قابل این این واسه فیلسوف نمیشه. که این
1: یعنی رسیدن چرا گفتم که روح جمعی رو چرا چرا اتفاقات فیلسوفا به اون میرسه گفتم هنرمند فقط خودش آگاه نیست ببین هنرمند به نظر میرسی که خودش ابزاری میشه در دست اون روح با. که اون روح از طریق هنرمند چیزی رو خلق کنه ولی فیلسوف نه فیلسوف میتونه آگاهانه اون روح رو مشاهده کنه با شبود عقلی میتونه اون اون, اون در واقع روح جمعی رو اون ذات مشترک بشریت رو درک بکنه ولی هنرمند لزوما این طور نیست لزوما ها هنرمند اون ذات بشریت رو درک نمی‌کنه. بلکه فقط میتونه خودش رو در اختیار رو بده تا اون از طریق اون دست و خلق رو خب برد خب از آنجای که افضال بردی که اون به کار میبرد تا این حس مشترک
4: رو در ما به جمع پشتر برد به کار فریادم مادام که او ما را تحت تاثیر قیشتاور خاموش کند از آنجا که این ابزارها و پیوند با تاثیر با تاثیر با تاثیر را؟ با, تحصیل را... با, تحصیل را... با تحصیل را از, ت... تعملی. از اون با تاثیر رو از طریق این تعاملات احتمالی به با ماهیتشان بواسطه مفاهیم نمیتوان چنین آسان‌کش کرد از آنجا که دستکم همه تلاشی که تاکنون انجام گرفتند تا آنها را به این شیوه کرد و به شکست انجام میدانند پس او فقط از طریق تجربه است. طریق تجربه درونی خودش در خودش می به آشنا، آشنایی با آنها رسیده باشد. او خود زمانی احساس کرده است آنچنان جای می دهد که ما بعد از او احساس کنیم. همین نیازهایی که او اکنون با سر و جادو و موا<> چشمان مناظر میسازد، به نظر از اینکه آنها از چه راهی مقابل چشمان خود او آمده‌اند، زمانی خود او را به آن مصدی شیرین به آن جنون فریبایی, فریبایی نکره که همه ما را هنگام آوازخانی او یا در مقابل بوم پرجن او یا هنگام شینده نوای پلوت او مذهل می ساتن اکنون اوش و عواظ دانش دانهش بازگشتن و او با هنر ب... با هنر از مصدی, مصدی درامتش از مسیر آمده چیزی در حالت وجه از خودی میده شده است دی به نمایش میکنه تا کل نوع اشر را به گمگشتگی پیش که خاطره عزیز آن جان او را هنوز از تأثیرش میاد می کند یکی آمد مسئولیتی را که نهاد نوع او بر دوش وی گذاشته است میان کل نو قسمتمان هر آن جایی که انسان های سکونت دارند تا آخر زمان خاطره ادام روح... روحانی از دیراز خاموز... خاموش گشته او را از راه
1: تکرار آن جشن خب پس میبینید که اینجا چی رو توصیف کرد؟ میگه اون چه باعث میشه که ما مذکور اثر هنری هنرمند بشیم زمانی خود هنرمند رو هم مذکور خودش کرده منتا هنرمند از اون حالت خارج میشه و بعد از اینکه خارج میشه در حالی که خاطره اون حالت درو هست یک اثری خلق میکنه تا دیگران رو هم به اون وجه از خود بی خودانه ی خودش بکشونه یا با اونا سهیم بشه و اون نکته هم که اون آخر میگه خیلی جالبه میگه اگر چنین اثری خلق باشه تا آخر زمان احساس میشه که مردم اون رو جشن میگیرن این همون خصوصیت ایجاد کننده کامیونی... کامیونیتیه در واقع کامیونیتی اون. جامعی که شکل میده اثر هنری و خاطرشش اش هیچ‌وقت بین نمیره اون اون هنری که از بین میره خاطرشون و دو روزه هنوز ظهور نکرده از بین میرن معلومه که هنری نیستن معلومه که ما تو زمانمون داریم در طرز موسیقی تو, تو فیلم تو همه پرسه های مختلف داریم آثاری که یه شب به ظهور میکنن یه شبم غفول میکنن و از هم تا راه میرن ولی آثار هنری هم داریم که سالیان سال باقیمونن از و اینا واصله کار رو
2: این دوستا که خودش به نهاد داده میتونه
0: دلیلی برای این باشه که چه واسه اینو به مناسبه هنری که میگن تا ابد زمان آ اون
1: نهاد رو به اون نهاد نگیرید این نهاد معنی مؤسسه نیستا
0: داخل بیناد جامعه
2: شناسی منظور این نهاد نهاداییه که الان چه گفتن قدرت وجود دارن که به ذات یه چون هیچ اثری که به ذات هنری نیست بشین نهادش بشه نهادی گالبی یا دیگه ای میگم این نهاد اون نهاد
1: نیست ببین این وقتی میگیم نهاد نوع بشر این یعنی ذات نوع بشر این نهاد به اون معنا نیست اون نهاد یه محص... یک یک ساختاری که انسان خودش تشکیل داده یه مثل همون چیزی که وقتی نهاد الگوی فلان این نه این منظور ذات انسان یعنی ذات انسان یه مسئولیتی رو دو... رو دوش این هنرمند گذاشته و اون اینه که هنرمند بیاد یه اثری رو خلق بکنه این و هنرمند با خلق این اثر در واقع تقسیم میکنه اون مسئولیتی رو که ذات انسان بر دوش اینهرمند گذاشته هنرمند اون رو تقسیم میکنه بین همه اینهای بشری این, هم بشن. این نهاد مامترم پس مامترم اون نهاد نیست
0: اون
1: از منقولش نهاد هنرمنده نه اصلا اون نیست واسه شما میتونید خط بزنید بذارید ذات اصلا نهاد هم میتونید حذف کنید میتونید حذف کنید که اون اشتباه رو به وجود نیاد
8: اصلی نهادی هنری جورزی
1: چی میگه اون من تلا ندارم نهادی نهادی هنری که وقتی اصلی روح هنری شما میتونید
8: قلب دادش کنین که دیگه توی نهادی توی گالری جایی بجردش پس این اون
1: نیست این منظرش اون, اون نیست این هیچ نهاد خاصی منظرش میگه نوه بشر خود نوه بشر خود بشر،, نوه
4: بشر چی؟ نوه رو بذاریم بشر آره
1: دیگه چون میگه نوه او نوه او یعنی همون بشر دیگه اونم من جزء بشره بشرم نوعو یعنی نوع بشر خب بفرمایید بدین
4: می‌دونم مساله در <تصفيق> پیش‌نماده رو حل می‌کنه و گمان می‌کنم
1: حرف با شماست حالا یه چیز الان بگم ببین تا اینجا بیانش یه مقدار بیان شاعرانه پشتشه یعنی هنوز به منور فیلسوف حرف نزده بیان به طور شاعرانه داره حرفا خلا این جلوتر که میریم یه مقدار بیانش فیلسوانه تر میشه ولی هم پاپولار داره بزن. کل این رساله پاپولار یعنی برای آدمای معمولی نوشته شده وقتی کیشته میخواد به زبون فلسفی خودش حرف بزنه یه دشواری و بدبختی اونجا شروع میشه خوشبختانه اینجا اونجوری نیست هرچند تو این رساله هم بعضی جاهاش هنوز دشواری من دیدم این شاراهان هم میگن میگن که یه جاهایش خیلی مبهمه حالا میرسیم به اون جاهای مبهم سعی کنیم بپریم از اون جاهای مبهم اون جایی که میفهمیمو بخونیم
4: بگذارید به اتفاق رایتان رو بیشتر روشن کنیم به معرفه های ضیفش تقسیم کنیم و از دل مبانیاش بفراریم تا تصور متعینی از آن خستت کلی داشته باشیم که شما آن را پایه تبدینتح قرار بدهید تا به مشاهده مشاهده کنیم که چگونا انتباقی پدید میآید که به خود شما به اساس این قت در ذهن هنرمان بهگو می ده. تا دریبییم تا جایی که بهبت دریافت دراچین آسانو خود را در میون
1: پس ببینید فیشته حرف خودش رو تو دادن طرف مقابل بذارید گفت سوال منو در نظر بگیر بعد اینجوری بهش جواب بده بعد خودش جواب میده در واقع بعد اینجا میگه که شما شما که اینجوری جواب دادی یعنی من خودم جواب دادم این خصلت کلی رو مبنا قرار میدی میگی تمام بشریت این خصلت کلی مشترک داره این خصلت کلی مشترک یه انتبا انتباشیه تصوری که دیگه حالا یه کسب یه اثرتی و... یه تصوره نه حالا معنی شدن نظر آه. نگیر فقط همون انتبا از تب میاد یعنی چاپ کردن اون خصلت کلی یه انتبا یا یه تصوری رو در ذهن هنرمن به وجود میاره هنرمند در اثر هنریش همین انتبا رو کنترل میکنه بعد همین انتبا چنین آسان و چنین کلی خدا در میان می نهد. و میگه چرا چنین آسان و کلی خودشو در میان می مشتبور مشتبور. ما حالا میدونید که بیش چرا حالا بخواید با بیان فنی تر ببینیم این موضوع چطور میشه اینو تبین کرد بفرمون
4: به شما مانرمند کاملا مستقل از هر گونه تجربه بیانی و بدون هر دخارت بیانه از جرفناهای ذهنه چیزی را میپراند که انهان از چشم همه در جان انسان خانه دارد به گفته شما او صرفاً تحت راهبری قوه پیشگوییش نقاط اتحاد کل بشریت را که در هیچ تجربه قبلی در این مقام رو نموده اند پیش می نهار. ولی ما یگانه منصوری از انسان را که مستقل و از هر گونه یافتن یا از بیرون کاملا ناتوان است رانه می نهار. خب اینجا
1: رانه را تعریف میکنم رانه تریب, تریب. تریب. رانه، درایو درایو تو کلمه تو درایو هم داریم یه راندن دیگه یه دادن، سوق دهنده سائق هم میشه اینو ترجم کرد سائق تو متن خود فیلسوف اولین کاری که باید بکنیم اینه که همه اصطلاحاتش در بیاریم بعضی اصطلاحات خاص به هم نزدیک هم. خب؟ مثل همین رانه، مثل میل مثل اما با هم فرق داره اصلا بخواهد تیزش هم دارد. آره بعضی وقت‌ها ما را اینجور نیست که فرق داشته باشن راست بود. بعضی کانتکست‌ها چند تا اصطلاح می‌کنیم آره بی‌معنی ولی برای اینکه و حتی در اونجا هم که به یه معنی به کار به نظر من تو فارسی اگه استعاره می‌کنه، باید اون تفاوت‌ها رو منتقل بکنه. تا بدونه خواننده که کجا چی رو استفاده کرد. تا چه بسا در آینده بفهمیم که اینا یه معنی نداشتن. فکر میکردیم یه معنی دارن. یعنی به همین دلیل این تمایزات باعث باشه. پس چیه؟ میگه رانه یگانه عنصری از انسان هست که مستقله. و از هر گونه تعین یافتن از بیرون کاملا ناتوان است یعنی رانه اون عنصری از انسانه که فقط خودش به خودش تعین میده یعنی هر بلایی سرش میاد خودش سر خودش میاره خودش این کارا هر کاری بخواد بکنه یعنی. نه اعلا اعلا رانه یعنی همون فعالیت که گفتم گفتم ذات انسان فعالیته یعنی انرژی انرژی هنوز اراده هم نیست، از اراده بنیادی داره. تو توابیه فرانی همون لیویدو جورو... هم بودی شبیه اون اراده رو جلوتر تعریف میکنه. این بنیاد اراده است ببین شما یه انرژی رو در نظر بگیرید که این انرژی هیچ چیزی بیرونش نیست که بهش جهت بده بلکه خودش به خودش جهت میده خودش آگاه اصلا فرض کنید خودش آگاه، الان آگاه نیست اگر این بنیاد آگاهی. ولی خودش فقط رو خودش میتونه تأثیر بذاره هیچ چیزی از بیرون رو نمیتونه تاثیر بذاره این ذات انسانه ذات انسان اینه که به ذات خودش میتونه کار ب... این توانایی رو داره که دست به کار بزن، است به عمل بزن آزادی محض اما خداینی محض انسان اینه مانند خودش ابژه خاصی میتونه معطوب به ابژه بکنه ولی اونم باز خودش انجام میده آه. نکته مهم که چیزی از بیرون برای اون نمیتونه اثر سر بذاره من یعنی اینکه خودش بخواد یعنی خودش میتونه تصمیم بگیره که چیزی برش تأثیر بذاره نهایتا متوقف به تصمیم خودش رانه یا سائق حالا میگه بگه اصل خودکوشی فقط و فقط همین رانه هست که
4: حالی ترین این و یک هست
1: خودکوشی خودکوشی یعنی چی؟ یعنی کوش... یک موجودی که ذاتش عالیته و خودش خودش رو به فعالیت وامی داره نه اینکه کسی دیگه یا چیزی دیگه اون رو به فعالیت وانداره خودش خودش رو به حرکت در میاره
8: چه خواسته درونی الان تو نیچه تو فلسفه میگه بعد از این رانه‌ی
7: زندگی
1: artifact میذاره بعد این رانه‌ی زندگی ولی رانه‌ای که میگه پیشنگه هستش رانت... اون تلقیه نیچه خیلی خیلی
7: طبیعیه نچراله یعنی تو منظورم اینه که اوره
1: اون نچراله میدونی یعنی یه حالت زیستی توش داره با بیولوژیکه نظر نیچه یه چیزیه بیولوژیک داره کلا بیگانه نیست با این ولی بیولوژیک به معنی دل نیچه براش خدایینی معنی نداره اصلا اون, را... اون چیزی که نیچه میگه رانه اصلا خدایینی نیست یه چیزی نیروی انرژی کوره همینجور بر خودش حرکت میکنه این نه این رانه رانه‌ایه که خودش به خودش جهت میده بلکه به خودش قانون میده خودش رو جهتمند میکنه و کاملا متعقل میتونه بشه اینو نیچه قبول نداره ندون متقابلا
2: دیگ‌ایگزیستانس اون دیدگاهی دستانسیالیسم که لزومی نداره خیرت رو چارچو قرار بده ولی توی صورت ایدالیسم اصلا لزومی
1: ندید دقیقاً مثل نیچه و شوپنهاور اراده را منصوب میشه و
2: از خود فروکانو و هم مستقیما تحقیق هست درست
1: خب اصلا خودکوشی. فقط همین را نه
4: است که ما ما را مدبر که خودیستا
1: مشاهده و کنشگر گر می‌سازد. پس بنیاد این که ما می‌تونید خودیستا یعنی چی؟ یعنی منتقی به خود با یا مستقل دیگه مستقل تعبیر سلبیه اینه. مستقل یعنی چیزی از بیرون بر ما نمیتونه تاثیر بذاره دیگه. معنی مستقل یعنی ولی خودیستا معنی ایجابی شه. یعنی من روک خودم ایستادم. بعد کوزه این بنیاد مشاهده و کنش هر دوست پس این رانه این انرژی هم میتونه ما انسان انسان‌های مشاهده گر بکنه مشاهده نه به معنی دیدن چشم هم به معنی اون هم معنی مشاهده عقلی هم به معنی تفکر یعنی مشاهده اینجا یعنی تفکر یعنی بنیاد تفکر ما همین رانه است بنیاد کنش ما هم همین رانه است یعنی بنیاد ذهن انسان فکر نیست فکر یه حالتی از اون بنیاده اون بنیاد ذاتش تفکر نیست ذاتش بعالیته خونش، کوششه و اگر فکر میکنه این فکر یه حالت به خصوص و خاصی از اون انرژی، اون انرژی در یه حالتی که محدود و متعین میشه و قانونمند میشه توانای فکر کردن پیدا میکنه توی کانت ما همچنین
6: انصاری نداشتیم و از حتی اون
1: مکانزم استعلایی قرار داشته باشه کانت میگه من استعلایی داریم من استعلایی یعنی منی که به تجربه در نمیاد ولی بنیاد وحدت آگاهی احسانه من استعلایی در اصطلاحات کانت یک کسبون منطقیه مربوط به حوزه منطقه وقتی میگیم یه چیز مربوط به حوزه منطقه یعنی وجود واقعی نداره استنتاجی. استنتاجیه استنتاجی یعنی یه فرزه یه پیش‌فرضیه که یه پیش‌فرض استعلاییه فیشته نمیگه این میل اینجید این انرژی یک پیش‌فرض استعلاییه میگه یک چیز موجود در جهان پس فیشته اونتولوژی رو با معرفت شناسی قاطی میکنه منطق فیشته هستی شناسی فیشته است هر دو با همه حالا که در کانت منطق از هستی شناسی جداست یعنی یکی ازم کانتی رو خاطر
6: همین میتونه پل بزنه
1: ا سولیپسیست چه جوریه چه معنی یعنی
6: اون گیری که کانت میفته داخل خود سوژه و نمیتونه به نومن دیگه نفوذ بکنه توی اینها داره اینجوری پل زده میشه پنش. درست میفهمم بین چیه چی, چی پل زده میشه یعنی فینومن و نومن یعنی این سوژه کانتی دیگه نمیتونه وارد نومن بشه دیگه
1: خب بسیاره. آره سوژه کانتی وارد نومن نمیتونه بشه در پشت نومنی دیگه نداریم هم نومین دیگه کاموشو رفت ما فقط فینومن داریم و فنومن ها همه محصول خود سوژه همونطور که گفتیم جهان در منظر استعلایی محصول خود سوژاست است.
2: به
1: معنی دیگه آره سوژکتیویسم ولی سولیپسیز نیست. نیست. نیست نیست آره سولیپسیز نیست ب... سولیپسیز یعنی خود تنها انگاری ام. حالا ترجمهشو بگی سولیپسیز یعنی که یک موزه فلسفیه که یعنی فقط من در عالم وجود دارم و همه موجودات دیگه از جمله انسان‌های دیگه تصورات منم و من هیچ راهی برای این ندارم که اثبات بکنم این موجودات از من مستقلاً و بیرون از ذهن من وجود میمیرن سولیپسیسم ولی فیشته می‌بینیم وقتی از ذات مشترک بشریت حرف میزنه از سولیپسیسم میاد بیرون این اینتر سابجکتیویتیه اینتر رو به های مختلف این یه جور استنتاج اینتر در هنر اینتر رو در اخلاق استنتاج میکنه، در سیاست استنتاج می‌کنه یعنی یه استنداج اینترساب بیگتی از منظرهای مختلف داره پیشنه حالا مرد رو بخونیم که به جای جایه
4: برسیم هم که تاثیر چیزهای بیرونی تداوم آورد مطمئنه تا آنجا دانجا تداغم که در ما آن چیزی را پیدا آورد که خود آنها فاقل آنه و مطمئنه تا به دانجا تداغم نمی که در تاثیرشان درست مطمئنه تا آن چیزی نه
1: خواشتش را خدام در مقام در ادراست در این چی بود منیش چی بود اینا <تصفح> نفهمیدین <نه> <تصفح> ببین میخواد بگه که این همه این حرفایی که زدیم اینکه هنرمند از جرفنهای ذهن خودش چیز میکنه اون اون مطالب رو اون روح مشترک بشریت رو کش میکنه اینها امکان نداره از تجربه دست بیاد از تجربه بیرونی میگه در بیرون چه چیزهایی وجود داره اشیاء اشیاء که اصلا خودشون از این روح بهره مند نیستن و چطور ممکنه روی ما تاثیر بزنن و ما این روح رو در در ما به وجود بیاد و ما اون رو درک کنیم اشیاء اصلا توان اینو ندارن که اون روح رو به ما آموزش بدن یاد بدن این موزه فیشته است که معتقد این تاثیر اشیاء بیرونی بر ما میشه اینو به علاوه فلسفی توضیح کرد که این اشیایی که بیرون از ما هستند در واقع اشیاء هستند که درون ما هستند درون اون ما اما ما فراموش کردیم که اینها محصولات ما هستند. ولی فیلسوف استعلائی این فراموشی رو پشت سر میذاره و به یاداوری میرسه به یاد میاره که این چیزهایی که در بیرون هستن محصول هم انسان معمولی نه. انسان معمولی کماکان فکر می‌کنه چیزا از بیرونه. محصول خودشه، محصول فاحمه‌یه خودشه. محصول همون انرژی‌ئه. هم. محصول همون رانه هم. که یک یک نیروی آفریننده است. ظاهر داشتی ترتیب دردی
2: که میل داره چرا ترتیب؟ یعنی که تو چارچولادم ببین تو پیداشتی رو هگل دیگه تو فیشتر بود که اون مسیر فهمی که اینها برده. گریمون من یا سعی می‌کنه متوچشه که اینا همه از اون خودشه یعنی دائما در حال چیز فگیرم بوده چه گرچه
1: اون بس هگه شباهتی به این موضوع داره. درخوشش تو
2: فیشتره
1: آره حرف فیشه اینی ای که بهتون دارم میزنم میبینید میگه ما انسان ها در حالت عادی در نظرگاه معمولی هستیم این نظرگاه معمولی ویژگیش اینه یه آگاهی رو در جانب خودش فرض میگیره میگه من جهان خودم رو دارم که آگاهم این من در یه طرف طرف دیگه جهانه و همه اشیایی که کوشه و مستقل از ذهن من که وجود دارن و اونا رو من تاثیر میزنم خب من نه نظرگاه معمولی اینو نمی‌فهمه نظرگاه معمولی با. نظرگاه فیصوفه که پی به این ببره که همه این عالم مخلوق منه اما مخلوق منه فردی یعنی من و شما تک تک نه باز مخلوق اون ذات مشترک بشریت نه مخلوق تک تک ما اینجونیست که مثلا من که بدونم میام جهان خودم رو خواهد کنم خبا جهان خودتون رو نه ما در یک جهان انترسوبجکتیف سهیمیم که محصول اون ذات مشترک.
2: تکترین من نمیتر
1: این همون نوع من که یه رو ما
2: من بی‌ما ما تحقیم ما چهار واقعه ما مس...
1: نمونه ها یا مستاهایی از اون مننوم تنهایی. ببین
2: اینجوری این بیار باز تو همون جایی که تو ویگل هست تو فیشتر پیش میاد که این مننوم تنهایی ارتباطش رو از خدا سلب کنیم اصلا چه چیز الهیاتی با... 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 با اجازه بدید بس الان چون این بس خیلی فنیه
1: ما الان نمی‌خوایم وارد اون بشیم ما رو به جایی دیگه می‌بره بیاین تو بس این فعلا اونو ان یه موقع دیگه فرد شد با هم بس. پس اینجا حرفش اینه که این تجربه اونم این فهم هنرمند از این ماجرا امکان نداره از بیرون اومده باشه این باید از درون خودش این خوشبختی در درونه. خودکوشی در انسان ادامه بدید.
4: خودکوشی در انسان که خصوصیات او رو منززات و او را از تمامی طبیعت متمایز می‌کنه، از بیرون از مرزهای تغییر هرنده حد خود باید بر چیزی مختص به او باشه. و این چیز خاص همون رانه است انسان به طور پلی از راه دانه انسان است و چیستی انسان برای هر کسی به نیرو و از هر بیشتر یا کمتر رانه به نیرو و از هر بیشتر یا کمتر زندگی و
1: پوشش درونی راسته پس انسان هرچی فعالیتش بیشتر باشه انسان تره انسان منفعل انسانیتش کم خوب
4: خب انسان صرفاً از
1: طریق رانه موجودی تصور کننده است پس اگر انسان میتونه تصور بکنه چیزها رو بنیاد اون هم رانه است همونطور که گفتیم تفکر همون تصور اون هم بنیادش همین رانه است همین فعالیت همین خودکوشی ببینید انسان ذاتش فعالیت که اسمشو میذاریم رانه این رانه خودشو در دو سط متجلی بگید در سطح تصور، تفکر، اندیشه، یه سطح در سطح اشتربن یا کوشش همتایی که گفتیم، اینجا خوندیم فلسفه متقدمی فیشته، سه بخش داشت یه بخش بنیادی که معتوق بود یا مختص بود به شناخته همون فعالیت محض که همون رانه است اونو میشنسیم اونجا در دو قسمت دیگه می دو جنبه همون رو یعنی جنبه تصور کنندهش و جنبه کوشش کنندهش این کوشش با اون کوشش یه فرقی داره اون کوشش یه کوشش ذاتیه تقریبا میشه گفت بی جهته یعنی جهت خاصی نداره ذات خود کوششه اما این کوششی که در مرحله دوم بهش میپردازیم این کوشش جهتمنده یعنی احنا. اخلاقه مثلا سیاسته یه قانون گذاشته برای خودش میتونی اونجوری بگیم اون رانه هنوز در مرحله بیقانونیه و وقتی به خودش قانون گذاشت جهتمند شد می اسمش باشه اشترابنگ یا کوشش یعنی در اون مقامی که آره مطور بردفه یعنی مشخصی قانونمنده کماکان آزاده ها اما خودش چون آزاده میتونه برای خودش قانون بذاره اون مقام انرژی مقام وحدت اونجا که بهش میگیم رانه دارون حالتی که من هنوز تعیین نداره تعیین نداره یعنی موجوده به خصوصی نشده هنوز هنوز یه انرژی محض فیشته به اون میگه تات هاند لونگ تات تی ای تی هاند لونگ این یعنی یک اه, یک کنشی که خودش خودش رو خلق میکنه معنیش اینه کلابر خودش رو ساخته کنشی که خودش خودش رو خلق میکنه فرض کنید یک انرژی اگه میخواید بفهمید که این کنشی که خود حل یعنی چه اینجوری فرض کنید. مگه ما نشدیم که هنیشتین میگه اگر ماده با سرعت نور حرکت کنیم تبدیل به انرژی میشه حالا برعکش رو کنیم انرژی اگر به یه حالت مثلا فشوردگی برسه میشه سنگ مثلا انرژیه در حالتی که انرژی یه چیزه بعد که میشه سنگ میشه یه محصول ایستا حالا این من بیشیش چیه من اون انرژی است که میتونه خودش رو ایستا هم بکنه. میتونه خودش رو تبدیل به یه موجود خاص هم بکنه مثلا میتونه خودش رو موجود تصور کننده بکنه موجودی که متفکر است موجودی که بعد خودش رو موجود بکنه که دست به عمل بزنه
2: تاتزاخه اینجا... همون
1: تاتزاخه یعنی همون محصوله ببین تاتاندون یعنی کنشی که خودش رو تولید می‌کنه تاتزاخه یعنی محصول این کنش تاتزاخه یعنی محصول کنش یک کنشگر با فکر هم نداره
8: کنش اسپریش
1: رو T A T S A C H E تو اصطلاح پیشته تازاخر یعنی محصول کنش یک کنشگر فاکت یعنی F A K T دیگه اون جنبه‌ای که محصول کنشگر باشه توش لحاظ نشده یعنی یک امر واقع ولی در تازاخر یه امر واقع خالی نیست امر واقعی است که یک کنشگر اون رو خلق کرده این کنشگره در این کلمه باید کردوکار
2: کدومشون
1: بود؟ اون تانتکارون بود این
3: انسان صرفاً از طریق رانه موجودی تصور کننده است حتی اگر می توانستیم بگذاریم چنانکه برخی فیلسوفان می خواهند مایه تصور او از طریق اوجه ها داده شود و تصویر ها از هر سو از طریق اشیا به سوی او جاری شود او کماکان به خودکوشی نیازمندی بود تا این مایه را درد کند و در غالب یک تصور به آن شکل ببخشد چیزی که مخلوقات بیجان در فضای اطراف ما فاقد است. هرچند تصاویری که در کل کیهان سرگردانند باید هم به سوی ما و هم به سوی آنها
1: جاری شده خب کنید. اینجا کان در مورد، پیشته در مورد انقلاب کوپرنیکی کان طرف بزنه چی میخواد بگه؟ میخواد بگید که انسان انسان ذاتش باید فعالیت باشه اگه انسان ذاتش فعالیت نباشه نمیتونه حتی موجودی تصور کننده باشه چرا؟ میگه فرض کنید که ما انسان ها یک موجود تصور کننده ای، یعنی ذهن ما قابلیت تفکر داره میتونه تصورات درک بکنه ولی فرض کنید در این حال که این موجود تصور کننده فعالیت محض نیست یعنی توانه فعالیت نداره منفعله چون وقتی میگیم نیروی تصور یعنی یه چیزی برش تصویر بذاره تصویرش در ذهن شک بگیم فیشته میگه اگر ما ذاتمون خودکوشی نبود فعالیت نبود حتی امکان اینکه تصوری در ذهن ما نقش ببنده هم نبود اینو از فلسفه کانت ما به میتونیم بفهمیم کان میگه تجربه بر ما تاثیر میذاره اما اگر فعالیت فاحمی ما نباشه اون حتی به هیچ معنی نه. بس ما نمیتونیم نمیدونیم ذاتاً منفعل باشه ذات ما باید فعالیت باشه حتی اگر بذاریم حتی اگر بذاریم مایه تصور از بیرون بیاد فیشته میگه به این چیز قائل نیست کانت میگه مایه کانت میگه مایه یا مادهی تصورات ما از خارج میاد فیشته میگه نخه خارج این ظاهراً اینجوری که از خارج میاد همونطور که گفتم اون چیزی که ما فکر میکنیم خارجه داخله فقط انسان معمولی اینو نمیدونه فیلسوف میدونه خارج اصلا نداریم پیره فیشته دوه یل هم نداریم چیزی بنابرای خارج از ذهن نداریم تمام شد همه چی درون ذهنه ولی سولیپسیزم هم نیست نه ذهن من و شما ذهن کلی که ما ازش ما درون سهینیم نیودی تصور کنیم؟ ما درون سعییم مثل اینکه یه فضای کربی شکل رو تصور بکنیم که این فضای کربی شکل خودش آگاهیه و ما درون, درون هستیم نیست که من بمیرم این فضای آگاهی هم نیمیره من بمیرم من مردم اون هست پس اون جهانی که ما توش هستیم وابسته به وجود من و شما نیست چون نوع بشر هست و اون جهان همراه با نوع بشر به زندگی ادامه میده مگر اینکه کل بشر نابود بشه اگه کل بشر نابود بشه جهان هم آبود بشه ما به خودکوشی نیازمندیم تا این تصورها را بر اساس دیدگاه ارادی
3: نظم ارادی. و دیدگاه ارادی نظم و نصب بارش، درسیم. و گاف برای مشاهده هیئت بیرونی یک گیاه تا آن را دوباره بشناسیم و از همه گیاهان مشابه تمیز دهیم. گاه برای ردیابی قوانینی که ممکن است طبیعت بر اساس آنها این ریفت را پدید آورده باشد. گاه برای پژوهش در این که چگونه می از این گیاه مثلا به جای غذا یا پوشاک یا دارو استفاده کرد. ما به خودکوشی نیازمندیم تا بیوقفه شناخت خیش از برابر ها را افزایش و گسترش دهیم و منحصرا از طریق خودکوشی است که همان ستاره که در نظر روستایی تعلیم ندیده همواره چراغ کوچکی میماند که او زیر نورش افزارهای مزرعش را پیدا و جمع جور می برای اقترشناس یک جرم فلکی عظیم و سخت میشود که بر اساس قوانینی تغییر ناپذیر در
1: فاصلهی غیر مابلن روزگیرین حرکت ما. نمونه اینجا, اینجا چیز خاصی در ادامه نگفتی گفت خمی خودکوشیه <تصح> برابر ایستا برابر ایستا یعنی همون اشیا یعنی چیزایی که در برابر شوجه قرار گرفت گگنشتنده میشه اونا دیو پایینه جان گگنشتند مفردشه گگنشتنده جرمشه <تصح> برابریستو همون شی میشه شی ان ترجمش ولی ولی برابریستو از این جهت خوبه که نشون میده که یعنی یه چیزی در برابر آگاهی ایستاده. تا طولاتی ترجمه میکنیم این خوبی شد. خوبی رو داره. یه چیزی که در برابر آگاهی ایستاده بهش رو میگیم برابریستان. برابر آگاهی برابر در واقع یعنی فتیست داده. که این شک از دانه در ایجاد نوعی شناخته است
3: که از این منظر می توانیم آن را از باب وجود ما
1: اختصار شناخت نیز به خب ببینید اینجا میخواد رانه ها رو تقسیم کنه حالا. ببینید یه رانه بیشتر نیست. انسان یه رانه بیشتر نیست. نه دو تا رانه، نه سه تا رانه. این همین یه رانه واحد سه تا کار کرد داره. سه تا آره. یعنی شناخت، تفکر و زیبایی شناسی، یعنی رانه زیبایی شناسی. تفکر عمل و رانه زیبایی شناسی. پس یه دونست. نباید بگیم سه تا است ولی همونطور که در کانت قوه تفکر یه دونه بیشتر که نیست قوه تصور و قد تفکر اما همین قوه تفکر یه بار عقل یه بار فاحم است یه بار تخیل یه بار صورت‌های شهوده همه اینا یه قوه واحده که کارجداش بوده اصلاً قبل کانت کلمه فرنوند و فرشتاند به یه معنی به کار می‌رفته کانت میاد تفکیک می‌ذاره بین اینا میگه فرنوند یعنی عقل فردان یعنی آه. فاهمه و اینا کارکرداشون رو متمایز میکنه کانت خودش از جانب خودش این تمایز میذاره. در زبان آلمانی نبوده. حالا اینجا اینجوریه. همین رانه بنیادی که ازش حرف زدیم و گفتیم ذات اونه این میتونه سه تا کارکرد داشته که گویی نوعی رانه بنیادی خاص است که البته نیست، بلکه این رانه و همه رانه ها و نیروهای خاصی که در ادامه شاید آنها را هم به
3: همین نام بخوانیم صرفا کاربردهای های خاص یک نیروی بنیادی غیرقابل تقسیم در انسان و باید بسیار مراقب باشیم که در این اثر و در هر اثر فلسفی دیگری از تفسیر کردن چنین تعاویلی به هر شیوهی جز این پرهیز کنید بنابراین رانه شناخت همواره به میزان معینی ارضا می شود. در هر انسانی شناخت‌های وجود دارند و او بدون آنها انسان نمی بود بلکه چیز دیگری می بود. لذا این رانه به طور کلی خودش را در محلول پیش متجدی میسازن ما از این معلول به علت آن در سوژه خودکوش باز میگردیم و منحسرن به این طریق است که هم به ای از وجود این رانه و هم به شناختی از قوانین آن دست میگردیم خب
1: ببینید رانه شناخ جلوتر اینو دقیقترم توضیح میده این رانه شناخ چه کار کردی داره رانه شناخ دنبول شناخته یعنی در برابریسته ها یا ابژه هایی که در عالم هستند این رانه تنها هد بشینه که اینو رو بشناسه چون رانه های دیگه با اون اوجا کارهای دیگه ای می میکنن این رانه ولی میخواد بشناسه پس رانه بنیانی انسان در یک کردهش یه نسبت خاص میگیره با ابجا و این نسبت خاص اینه که اونا رو بشناسه و میگه در هر انسانی یه, یه میزانی از شناخت همیشه هست و یا بیش هر انسانی یه سری شناختایی داره و طبعا به یه میزانی در واقع میشه و ما از کجا پی میبریم که همچین رانهی در ما وجود داره از طریق معلولش معلولش شناخته ما در ذهنمون شناختهایی داریم و از طریق این معلول پی میبریم که یک رانه شناخت در ما هست اما دو رانه های بعدی که الان حرف میزنه به شیوه های دیگه خودشون رو نشون میدن درست شد؟
3: رانه همیشه ارضا نمیشود از این جهت که در پی شناخت محض شی بدان گونه که هست نمی رود بلکه در پی تعیین، تغییر و پرورش آن بدان گونه که باید باشد روانه می شود و از این جنبه عملی خوانده
1: می شود خب پس رانه همیشه ارضا نمیشه همون يرانه ای که در بعضی مواقع ارضا میشه در یه بعضی مواقع ارضا نمیشه چون دومال شناخت چیز نیست پس این بار میخواد یه نسبت جدید با اوبژه بگیره میخواد اوبژه رو تغییر بده تعیینش کنه یعنی محدودش کنه میخواد اونو بپرورونه یعنی یه بلایی میخواد سر اوبژه بیاره یه کاری میخواد روش انجام بده سن
8: شناختش فرق داره با حالت شناخت معمولی
1: این دیگه شناخت نیست نه اینجا نمیخواد اون اوبژه رو بشناسه در اون حالت هدفش اینه میگه اون رانشنافت وضعیتش اینجوریه میگه یه چیزی بیرون از ذهن من هست من میخوام یه تصوری از اون در ذهن خودم ایجا. اون تصوره رو که ایجاد کردم کارم من طبع. رانه عملی اینجوری نیست. میگی یه اوبژه اون بیرون هست. یه تصور من تو ذهنم دارم. میخوام اون اوبژه رو یه جور تغییر بدم که با تصورم مطابق تغییر پس یه بار جلوتر میخونیم اینجوری اینا رو توضیح یه بار ما شیء و اصل میگیریم، تصور رو تو ذهنمون میسازیم. این میشه رانه شناخت. یه بار تصوری که تو ذهنمون خودمون ساختیم و اصل میگیریم، شیء و مطابق با اون تغییر میدیم تا این دو تا هم مطابقت داشته با هم رانه عملی. و اگه نگاه نگونید اخلاق و سیاست اصولاً اینه یعنی ما در اخلاق سعی می‌کنیم به معنای کلیش‌تر در عالم یه تغییری ایجاد بدیم مطابق بشه با تصوری که از قایته انسانیت داریم مثلا می‌خوام جهان یه جوری بشه که باید باشه و نیست الان به طور کلی پس راهین عملی ذاتش اینه که جهان رو اون طوری بکنه که باید باشه ولی الان نیست اونطوری باید باشه که الان نیست یعنی عمل کردن به این رانه
3: به درخورترین معنی است زیرا به بیان دقیق هر رانه ای عملی است چرا که آدمی را به خودکوشی میراند و در این معنا همه چیز در انسان بر رانه عملی محتمی است زیرا در اون چیزی نیست بجاز از راه خودکوشی
1: یا از, حالا از اینجا باشید. ببینید اینجا چی گفت میگه می که ما یک حالت خاصی از اون رانه بنیادی رو اسمش رو داشیم ولی نباید تصویب بکنید که رانه دیگه عملی نیستن چون خود رانه ذاتش عمله اما این عملی که اینجا داره میگید یه حالت خاصی از اون عمله پس ذات رانه عمله چه در حوزه شناخت یعنی چی در حوزه شناخت عمله یعنی فعال یعنی در هر سه کارکردش رانه فعاله منفعل نیست ولی نحوه فعالیتش متفاوته در حالت شناخت یه جور فعالیت داره؟ در حالت عمل به معنای خاص کلمه یه جور فعالیت و حالا یه فعالیت خاصه دیگر پس یه معنای اهم داریم یه معنای اخص معنای اهم همون رانه به طور کلیه معنای اخص یا خاص رانه عملی به طور خاص. ببخشم آسکاریم کنم این رانه عملی به طور خاص مثل اینه که من اونچورو که
8: میبینم از ابشه اونیو که دلم میخواد
1: قبلش کنم آره دیگه، دقیقا <تصفيق> خب. اون چیزی که دلتون میخواد رو اول در قالب یه تصور تو ذهنتون دارید. اینجوریه. اینجوری دیگه یه ای تصور تو ذهنتون دارید. حالا میخواید اون چیز رو مطابق با تصورتون تغییر بدید. در اخلاق و
8: سیاست که بده. آره. ذات
1: اخلاق و سیاست همچین چیزیه. یک چیزی اون بیرون هست. اونجوری با... که باید باشه نیست اون که باید باشه
8: نیست میشه اون چیزی که من دارم میخواد باشه. آره
1: دیگه. اون چیزی که باید باشه تصور منه. و من می‌خوام تصوّرمو تعقیب و پیشم ببرشم یا؟, جنبه
3: یا از آن جهت که این رانه در پی یک تصور معین خاص است. صرفاً به خاطر خود آن تصور و نه مطلقاً به خاطر که با آن مطابق باشد یا صرفاً به خاطر شناخت این شیل این رانه اخیر را از آنجا که هنوز در کلیتش نامی ندارد میخواهیم همان گونه مشخص کنیم که تا کنوم شاقه از آن را مشخص کردند. و آن را رانه زیبایی می
1: نمی‌نامیست. پس اینجا باشید. را... از آن جهت که این رانه در یک تصور معین خاص صرفاً به خاطر خود آن تصور رانه زیبایی دنبال تصور ببینید حالا ب... نگم دیگه به این جلوتر بخونیم است. جلوتر این تمایز بیشتر روشن میشه. روشن است که از همان راه که از طریق استنتاج علت از معلول به آشنایی با رانه شناخت
3: رسیدیم، نمی به آشنایی با این رانه برسیم و از همین رو این پرسش مطرح میشود که چگونه به این آشنایی می‌رسیم اما پیش از پاسخ دادن به این پرسش اجازه دهید تمایزی نسبتاً دقیقتر میان خود رانه‌هایی که هم اکنون مطرح شدند برقرار کنیم هدف رانه شناخت شناخت به ماه و شناخت و به خاطر شناخت است این رانه ما را در مورد ذات کیفیت‌های بیرونی یا درونی شی کاملاً بی‌علاقه وا ما تحت راهنمایی این ران خواستار چیزی جز نیستیم که بدانیم اینها چه کیفیت هایی هستند همین که این را دانستیم ارضا میشدیم در غلم آن تصور هیچ ارزش دیگری و هیچ دستاورد دیگری ندارد به جز این که کاملا با امر واقع مطابق
1: باشد تا، دو تا دو عنصر هست در اینجاگی، یکی تصوری که برابر ایست، یکی حوشه. و, در و رانه شناخت فقط دنبال اینه که یه تصوری از اون قبجه یا از اون امر واقع به دست بیاره و این دوتا با هماهنگ باشد. باشه همین که این تصور به دست اومد کار رانه شناخت به پایان رسیده محزان.
3: رانه عملی در پی کیفیت خودشه به خاطر کیفیتش است ما در صورتی با این کیفیت به خوبی آشنا می شدیم که این رانه تحقیق شود ولی ما به این کیفیت راضی نیستیم این کیفیت می بایز دیگر و به شیوه ای خاص دیگر باشد
1: میگه یعنی اولا باید یه جور دیگه باشه بعد این یه جور دیگه هم ما میدونیم این که میگه به شیوه ای خاص یعنی یعنی ما میخوایم اونو به شیوه ای خاصی تعریف کنیم در مورد
3: نخوص شی پیش فرض گرفته در مورد نخوص
1: یعنی در, در مورد شناختا نیز رانشناخت شی پیش فرض گرفته می شود که از طریق خودش و بدون دخالت ما کاملا متعین رانه شناح در نظرگاه چیه معمولیه چون اون شیعه پیشوز میگیره که از طریق خودش و بدون دخالت ما کاملا متعین است یعنی انگار از پیش اونجاست پس رانه هم همچین تصوری داره از اونجاست فکر میکنه اونجا هست بدون که من به وجودش را باشم حالا من باید برم بشناسنش ورانه میکوشد آن را ورانه میکوشد آن را با
3: همین ها و مطلقا نه با دیگر. از طریق خودکوشی آزادانه در روح ما بازسازیش کند. در مورد دوم یعنی یک تصور که نه تنها از حیث وجودش بلکه همچنین از حیث محتویش, محتویش. از محتویش از طریق خودکوشی آزادانه در جان پدید آمده است در بنیان قرار دارد. و رانه در پی آن است که این مطابق با این تصور در جهان هستی پدید
1: آرد. اینجا دنبال اینه که اون تصور رو به وجود بیاره در عالم خارج پس اینجا شروع از تصوره اونجا شروع از شی. بود هدف هم همهنگیه. هدف در هر دوها چیه هماهنگی. یه بار فقط تصوره که خودش رو شی شیعه کنه. یه بار شیعه که با خودش باید تصور رو تصور همهنگ کنه ورانه در پیه آن است که فراورده این مطابق با این تصور در جهان حسی پدید
3: د در هر دو مورد رانه نه منحصرا در پی تصور است و نه منحصرا در پی شی بلکه در پی نوعی هماهنگی میان این دو است جز اینکه در مورد نخست تصور باید خود را با شی مطابق سازد و در مورد دوم شی با تصور ماجرای ای که اندک قبل آن را زیباییشناسانه نامیدیم کاملا متفاوت است
1: حلق ایرانه یک تصور و تصوری به خصوص منحصراً به خاطر تعیون آن و به خاطر تعیون آن در مقام تصور محضر است از فقط تصور شیع اینجا کاری هیچ مخلیتی نمید زیبایی شناسی پیشته زیبایی شناسی سوبشکتیویستیه به معنی کاملا یعنی اثر هنری مجسم یعنی اثر هنری که جسمیت پیدا کرده در عالم عنصر ز... ذاتی زیبایی شناسی پشتش نیست. زیبایی شناسی فیشته منحصرا معطوف به اون تصوریه که انسان تو ذهنش می‌سازه. کار رانوی زیبایی شناسان پاب به وجود آوردن این تصور تموم میشه. حالا اگرم بخواد میتونه بهش تجسم مادی هم بده. اما اگرم نده کار تموم. چون زیبایی شناسی فیشته معطوف به تصور زیبایی شناسان هست یک یعنی انگاره زیبایی شناسان در ذهن بسهازه همین که اون بزاد تمافی یعنی
8: کار
1: نه به مخاطب کاری نداره یک خود هنرمند خود هنرمند فقط به تصوره تصور زیبایی تصور زیبا شناسا به تصور آه. آه. به تصوری که خودش تو ذهنش داره و خ... دنبالشه
0: ببین هر اثر هنری
1: رو در نظر بگیری هر اثر هنری. اون در ذهن هنرمند یه تصوری ازش هست آید. و این تصور مقدم بر وجودی یافتن اثر هنری در آنر یعنی اول تصور هست بعد اثر هنری در آلم خلق میشه فیشته میگه رانیزی بایشنسانه در پی اون تصور است حالا میگیم این تصور مبناش چیه؟ ببینید تصور یعنی چی یعنی انصاری که در آگاهی ایده ما از تصور آگاه ماده این تصور از کجا میاد؟ ببینید هر تصور یه صورت داره یه ماده یه فرم داره یه متر مترش از کجا میاد؟ جلوتر رو خواهد گفت مترش از بیرون نمیاد مترش از جرفناهای خود هنرمند میاد اون متر میاد، هنرمند به اون صورت میده همین که به اون صورت داد، یه تصور در ذهن به وجود میاد این میشه حاصل کار زیبایی شناسی و میتونه به این هم یک تجسم مادی بده و از طریق اون تجسم مادی تصور خودشو میتونه منتقل کنه به دیگران ولی میتونه نکنه چون،, چون به نظر فیشته زیبای شناسی ز... مسترزمه نیست که حتما به, مادیه. به مادیه. اون تصور مادیت بخش ماره مسترزمه اون نیست خیلی ایداریستیه تصور فیشته از زیبای شناسی
7: زیبایی
1: شناسی یعنی حتی صورت هم بارش صورت گونه دو دو... او اون ندوتون ماده که نه اون نمیشه دنبال صورته ببین چی میگه ها. میگه دنبال صورته دنبال تصوره اصلا تصور رو میخواد شما اینجا درو میگیرید یه چیزی هست به نام ماده زیبایی شناسانه مبنای این خود روح هنرمنده وقتی که واسه چی به ذات بشریات اون احساس میکنه در درون نبا حواسته پنجوانش با یک احساس روحانی ولی اون احساس خامه این احساس خامه و هنوز دو آگاهی نیمده هنرمند در حالت وجد هنری اون رو احساس میکنه اما وقتی که از وجد هنری خارج میشه به اون یک تصور آب... به یک صورت آگاهانی بهش میده در اون رو تبدیلش میکنه به یک ایمیج که حالا هم محتواث هم صورت و یک, یک انگاره زهنیه. مثلا یک تصویر زیبا از این منظره
8: یعنی ولی مادیت, مادیت
1: پیدا نکرده مادیت در عالم آره در عالم هم. مادیت پیدا نکرده
8: میتونه پیدا
1: نکنه میتونه هم نکنه یعنی پیشته میگه لازم نیست حتما مادیت بدیم بهش چون خود اون یعنی متعلق زیبای شناسی موضوع زیبای شناسی اون انگاره هست ادامه بدیم در قلم
3: روی ایرانه تصور قایت خودش هست تصور ارزش پیش را از توافق، توافقش با برابر ایدستاق که در این حال نظری به آن افکنده نمیشود و نمیگیرد. نمیدیرد بلکه آن را در خودش که آنچه جستجو می شود، ترسیمهایی از واقعیت نیست بلکه صورت آزار مستقل خود تصویر است. چنین تصویری بدون هر گونه رابطه‌ای تعین متقابل با فلان و بهمان ابژه به طور منفرد به عنوان هدف نهایی رانه زیبایی شناسانه حاضل است و با هیچ چیزی که حاکم بران یا تابع آن باشد
1: مرتبط نیست خب، تا اینجا همون حرفی که الان زدیم زدیم یعنی گفتش که قرار نیستش این تصوری که در ذهن وجود اومده یک اوبژهی در عالم خارج پای مرتبط باشه نه تازه، اینم بهتون بگم بعد از اینکه تصور زیبایی در ذهن هم رو اگر هنرمند تصمیم بگیره به این تصور مادیت ببخشه این کار، کار رانه زیبای نیست کار رانه عملیه رانه عملیه که میتونه بر اساس یک تصور چیزی در آلم به وجود گیاره نه رانه زیبای رانه فقط معطوب به که این تصور رو در ذهن به آن جود حالا تو ادامه میخواد بگه که رانه زیبای شناسانه
6: تصویر تص... ناز آره، آره,
1: آره، ایدهالیستیه دیگه میگه اصلش همون تصوره است. هیچ وقت تجسسمش به پای ایدهالش نمیرسه به پای ایده تصوریش نمیرسه اینجا حالا موقع بگه که در واقع رانه زیبایی شناسانه حد وسط بین این دوتا رانه هست یعنی شناخت شناخترانه عملی همونطور که اول جلسه هم گفتم که زیبایی شناسی حد وسط بین فلسفه نظری و فلسفه عملیه اینجا هم را نشناه به همون معنی حتی بزن بین این دوتاست و میتونه پل بزنه به